0: Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos aquí en nuestro episodio número 37 del podcast de Estrategia Digital, donde hablamos todo lo que es estrategias digitales para emprendedores, transformación digital, marketing digital y todo lo que, lo que pueda, en todo lo que a colaborar para el crecimiento de sus negocios. Hoy vamos a hablar de un tema que, que ya quería tocar hace ya bastantes días, que es el tema de Facebook Ads el tema de Facebook Ads. Entonces, eh, esto trata de, de, del tráfico, ¿no? Tráfico por internet, pero utilizando la fuente de, la fuente de tráfico Facebook. Eh, digamos que hemos hablado hace unos días sobre lo que son landing pages, cartas de ventas, oferta irresistible, pero de nada vale tener la carta de ventas con la oferta irresistible si no va a llegar personas a ver esa página. Entonces, vamos a enseñar o vamos a, a tratar de dar alcances teóricos a través de este podcast de cómo hacer que las personas lleguen a esa página a través de campañas realizadas con Facebook Ads, lo cual eh, nos lleva a conocer que no solo existe el embudo de venta, sino que también existe el embudo publicitario a través de una fuente de tráfico como este Facebook Ads, donde aquí entran eh, temas como las políticas de Facebook para publicidad, el, el pixel de Facebook, el Business Manager, los públicos personalizados eh, y, y toda una serie de componentes y elementos de los que vamos a, a, a tocar el día de hoy. Entonces, mi nombre es Giancarlo Vallejo. Hoy vamos a hablar de Facebook Ads en este podcast de estrategia Digital y le doy el pase a nuestro amigo Aldo.
1: Muchas gracias, Giancarlo. Y, bueno, efectivamente, hoy día tenemos un tema muy interesante ya que Facebook tiene mucho potencial para hacer crecer nuestro negocio. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este episodio. Los invitamos a que dejen sus comentarios. Y bueno, mi nombre es Aldo Boteri y recuerden que eh, queremos recibir sus preguntas y también sus saludos, así que dejen sus comentarios ahí en el chat. Muchas gracias y ahora vamos con Freddy Ortiz.
2: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Aldo, Giancarlo, Víctor, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos que nos siguen. Bueno, vamos ya a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar, complementando ya lo que hemos hablado en, la, en las reuniones anteriores. Vamos a hablar un poco de cómo, cómo generamos tráfico hacia nuestras landing page, ¿no? De la cual hemos hablado mucho en las reuniones pasadas. Y bueno, generar tráfico hay muchas maneras. Hoy día vamos a hablar de una de ellas, quizás la más conocida, por eso hemos escogido hablar hoy día de Facebook Ads. Entonces la charla va a estar muy interesante porque sé que acá mis amigos son especialistas en el tema. Yo lo voy a, voy a hablar de acuerdo a mi experiencia que tengo con Facebook, ¿no? Bueno, entonces está todo interesante. No se vayan y ya viene lo bueno. Adelante, Víctor.
1: Víctor, tu micrófono. Tu micrófono está...
3: Sí, gracias. Disculpen. Buenas noches. Eh, qué guste saludarlos. El día de hoy vamos a hablar varios temas que son muy interesantes. La, la campaña, por ejemplo, sobre productos e infoproductos, que es un embudo publicitario, eh, la importancia del avatar, el, el embudo de ventas, el calendario y lanzamiento. Eh, ya les voy a contar mi experiencia en el calendario, calendario de, de lanzamiento, un pre precalentamiento o pre-lanzamiento, pre, pre un pre-lanzamiento y un lanzamiento. Eh, en fin, hay una serie de temas que vamos a tratar el día de hoy, sobre el tráfico frío, el tráfico caliente, en fin, es, es bastante amplio. ¿no? Así que le doy el pase a Giancarlo Viejo.
0: Gracias, Víctor Benjamín. Eh, sí, dijiste algo importante, que es el cliente ideal, ¿no? El cliente ideal está presente desde el inicio, desde que tú vas a crear el producto o el infoproducto. Siempre se hace para un cliente ideal, pero este cliente ideal probablemente no, no esté alineado con los clientes ideales que tenemos dentro de, de las plataformas de tráfico, ¿no? Por ejemplo, hacer... Hacer una campaña de, de pago por internet en, en Spotify implica que Spotify tiene que saber de las personas que usan su plataforma para escuchar música, tiene que saber más o menos qué música les gusta, ¿no? Entonces yo tengo que decir, por ejemplo, ¿puedes transmitir este anuncio Spotify a las personas que les gusta el género del reggaetón? No, es como un comportamiento, ¿no? Entonces, eh, de repente, mi cliente ideal ha sido concebido para, para un público juvenil urbano. Yo vendo ropa, de repente, para, para ese tipo de jóvenes y pienso que ellos escuchan en, en música de reggaetón en Spotify entonces puedo sacar un anuncio por audio de esa manera, ¿no? Entonces, es más o menos lo que, lo que trato de explicar con que tú tienes un cliente ideal... Cuando tú concibes tu producto o cuando eliges tu mercado, tienes un cliente ideal. Pero al momento de, de, de trabajar con el cliente ideal en la plataforma de, de fuente de tráfico que elijas, tienes que acomodarte a cómo ellos pueden segmentar audiencias, ¿no? Ahora, hablando de Facebook, Facebook tiene intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un producto para emprendedores, Tú puedes decir, trabajando con público frío, es decir, vamos a hacer nuestras primeras campañas si y no tenemos nada de públicos personalizados. Público frío, tú le puedes decir a la gente, eh, Facebook, por, quiero enviarle mi publicidad a, todos los, a todas las personas a las que les gusta Robert Kiyosaki. Entonces, tú entras a, a Facebook y le dices, ¿puedes mandarle mi anuncio a todos los que les gusta Robert Kiyosaki? Sí, sí se puede, ok. Ok. Pueden mandarle mi anuncio a todos los que les gusta Tony Robbins. Sí, también se puede. Puedes mandarle mi anuncio a todos los que les gusta Gran Cardón. También se puede. Para los que no conocen, estas personas son como referentes del mercado americano que son grandes este, personalidades que tienen una comunidad grande también, ¿no? Pero hay personalidades a nivel latinoamericano, que de repente tú puedes decir que, que, que sigan a tal, para no dar nombres, que sigan a tal al líder de mercado americano, peruano o sudamericano o mexicano, que sigan a tal persona y esa persona no aparece, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿qué quiere decir? Yo sé que mi público sigue a esta persona, yo le puedo vender cursos de neurociencia a, 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 a gente que sigue a este referente, de la neurociencia, pero esa persona no está en Facebook, entonces ahí, ahí viene un problema, entonces yo ya no puedo dirigir una segmentación tal como yo lo había concebido para mi producto, entonces tengo que acomodarme a como Facebook tiene los intereses, no probablemente Facebook sí tenga el interés de la neurociencia como concepto que siguen personas, gente que sigue la programación neurolingüística, sí, también lo tiene, pero de repente tenemos un referente de programación neurolingüística en el mercado latino pero eso, no vas a encontrar esa persona en Facebook, porque Facebook no lo tiene todavía registrado en sus intereses, ¿no? Entonces, en Público Frío, un poco nos tenemos que acomodar a lo que, a lo que la plataforma tiene como, como intereses, y, y, y también ha ido cambiando, porque con el tema de la protección de derechos de autor, cada vez nos da menos intereses, entonces tenemos que ir jugando, ¿no? Por ejemplo, hay intereses, Puedes intereses de padres de familia de 3 a 4 años, padres de familia de, de niños de 5 a 9 años, lo hay, existe, gente que recién se ha mudado, gente que vive en determinado país, tú puedes llegar de manera de tráfico frío a, por intereses a, a esas personas, ¿no? Cuando digo tráfico frío es porque voy a presentarme mi publicidad, a, a personas que realmente no, no conozco o que estoy segmentando por primera vez a través de, de intereses o comportamientos. Entonces, es importante saber que a través de esto yo puedo crear un anuncio con un creativo interesante. Cuando digo creativo, me refiero a la imagen o a un video que le voy a presentar con un botón para mandarlos a mí, como ya hemos enseñado antes, a mi landing page. ¿no? Y mi landing page forma parte de un embudo de ventas. ¿No? Porque puede ser una landing page de para, con un, para descargar un lead magnet o puede ser una landing page de carta de ventas directamente para comprar un infoproducto. ¿no? Y con eso yo los dejo en esta parte para que complemente Aldo con lo que continúa. Sí, Aldo.
1: Gracias, Giancarlo. Bueno, efectivamente yo quería hacer el paralelo como antiguamente se anunciaba y antiguamente... Eh, probablemente alguno tenían oportunidad de anunciar en los diarios, ¿verdad? Porque uno anunciaba en los anuncios clasificados o uno anunciaba en la televisión, en la radio. Y a veces era un poco complicado dirigir nuestro anuncio hacia nuestro público objetivo. Porque si yo anuncio, por ejemplo, en radio, van a escuchar miles de personas este mensaje. Y de estas personas, ¿qué porcentaje es mi público objetivo? ¿Qué porcentaje de ellos es realmente la porción que me interesa? A veces, de acuerdo al horario, de acuerdo al tipo de programación, se puede más o menos dirigir. Pero es un poco complicado, ¿no? Igual los anuncios clasificados, entre tantos anuncios clasificados, no sé si, si es igual en todos los países, pero por lo menos acá pueden haber varias páginas de anuncios clasificados en una letra muy pequeña, cómo destacar tu anuncio entre tantos para que te lean y que te lean las personas que realmente te interesan. Porque no te interesa todo el público de ese diario. Entonces, eso era antiguamente, y bueno, obviamente anunciar en radio, en televisión era mucho más caro, más, más cómodo era en el periódico. Incluso en la guía de páginas amarillas, en las guías telefónicas también se anunciaba y era, era caro, al menos en esa época. Ahora ya nadie anuncia en guías de páginas amarillas, creo que ya no existen. Pero, ¿cómo entonces damos a conocer nuestros servicios, nuestros productos, productos digitales en, en esta era digital en la que nos encontramos? Pues, obviamente, a través de internet y a través de las diferentes herramientas que tenemos. Una de ellas es Facebook. Obviamente, hay muchas. Por ejemplo, Google tiene una gran red de, de herramientas de publicidad que seguramente hablaremos en su momento. Pero ahora vamos a centrarnos en Facebook. Y Facebook tiene una particularidad, ¿verdad? Facebook tiene una particularidad muy interesante. Recordemos, cuando recién salió Facebook, muchas personas, y me incluyo, estábamos todo el día en Facebook y libremente le dábamos a Facebook información sobre nuestros intereses y preferencias. Voluntariamente, cada uno de nosotros estábamos todo el día diciendo qué cosa nos gusta, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes también han estado ahí horas de horas dando me gusta, me gusta. Y, y, y le das me gusta no solamente a las fotos de tus amigos, sino a determinadas marcas, a determinadas compañías, a determinados referentes. Entonces, a partir de ahí, Facebook iba sacando un perfil de cada persona. Porque a la medida que tú ibas completando tu información, ya estabas indicándole a Facebook dónde vives, cuántos años tienes, qué deporte practicas, a qué artistas sigues, qué temas son de tu interés. Entonces, sin querer o de una forma tal vez inconsciente, hemos estado dándole a Facebook mucha información de nosotros. Y también mucha gente después se preocupa y se queja de por qué ellos tienen tanta información, por qué ellos saben tanto de mí. Pues porque nosotros mismos le hemos dicho a Facebook todo eso. Ellos no es que nos, bueno, eso es controversial, ¿no? Pero digamos que no es que nos espíen, sino que nosotros voluntariamente les hemos dado mucha desinformación y que efectivamente a veces les hemos autorizado incluso a, a que ellos puedan recopilar cierta información como toda herramienta que tiene pues un, un contrato de servicios. Pero en términos generales, y a lo que quiero llegar, es que Facebook tiene ya diferentes segmentos y tiene ya identificado los intereses y los segmentos de cada persona. Entonces, cuando nosotros queremos anunciar, es una herramienta muy potente porque nos permite dirigir nuestro mensaje hacia un público objetivo altamente segmentado, de acuerdo a lo que nosotros des deseemos en ese momento. Entonces, primer punto importantísimo para poder empezar a hacer publicidad en Facebook es eh, tener un objetivo claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Y eh, eso implica también conocer muy bien quién es nuestro cliente ideal, ¿verdad? Cuál es nuestra audiencia, en dónde tenemos que enfocar nuestro mensaje y en qué términos o cómo hablarle a nuestro cliente ideal para captar su atención y que efectivamente lograr la conversión que estamos buscando. Es decir, que vea nuestro mensaje y tome acción. Efectivamente, una persona que de repente no nos conoce, y recibe nuestro mensaje a través de un anuncio, de una publicación destacada como publicidad, recibe nuestro mensaje, hay que tener cuidado en, en que, si es una persona que no nos conoce, no podemos ir de frente a la venta, y mucho menos a una venta de un producto de alto valor, porque probablemente es una persona que no nos conoce y, por lo tanto, no tiene esa confianza para cerrar esa venta. Pero si llegamos a una persona que nosotros llamamos tráfico frío, que es una persona que todavía no nos conoce, e invitamos a esta persona gratuitamente a participar en un webinar o a descargar un libro gratuito, probablemente sí van a tomar acción porque les estamos dando la solución a un problema cotidiano que ellos tienen o les estamos ofreciendo una transformación que ellos necesitan gratuitamente, asistiendo a una conferencia, descargando un reporte, descargando un libro en el cual nos van a dejar sus datos para poder contactarnos después con ellos. Eso lo hemos visto en episodios anteriores cuando hablamos acerca de los lead magnet, donde el objetivo es que estas personas de tráfico frío reciban nuestro mensaje y, obviamente, nos dejen sus datos de contacto a cambio para que nosotros podamos ir haciéndole seguimiento y enviarle información que nos permita ir calentando este público para que más adelante podamos venderles. Y, obviamente, aquí ya entra la secuencia del embudo. Pero nuestro mensaje, yendo al tema de Facebook, propiamente dicho, nuestro mensaje es una herramienta muy potente porque nos va a permitir llevar este mensaje a las personas altamente segmentadas de acuerdo a nuestras necesidades. Incluso podemos, por ejemplo, decir, ya lo mencionó Giancarlo Carlos un momento, podemos buscar gente con ciertos intereses o preferencias, con cierto nivel de educación, que eso es algo muy importante cuando uno quiere segmentar por ciertas eh, carreras o campos de estudio. La edad también de las personas es muy importante. Muchas veces, eh, a veces el producto está destinado para usuarios, por ejemplo, para niños, pero la publicidad está, está orientada hacia sus padres. Entonces, buscamos rangos de edades de padres que puedan tener niños pequeños, por ejemplo. Eh, el género también es importante y también es algo que podríamos nosotros determinar. Entonces, todas estas variables nosotros podemos configurarlas al momento de anunciar en Facebook. Y lo más importante es que podemos, por un lado, definir cuánto queremos invertir. Y a la par, ir midiendo la efectividad de nuestra inversión. Por ejemplo, cuando nosotros publicábamos, como les comentaba en el ejemplo inicial, antiguamente un aviso en, en la página de avisos clasificados del diario, no teníamos forma de saber cuánta gente lo había leído. Puede ser que de repente mucha gente compró el diario y nadie lo, lo leyó. Eso es más o menos haciendo la par con impresiones y, y, y vistas. Pues, ¿no? Entonces, mucha gente puede comprar el diario, pero no sabemos exactamente cuántos leyeron nuestro anuncio. Porque eh, no había forma, ¿no? Probablemente los que tomaron acción y llamaron al teléfono que salía ahí, de alguna manera los podemos ir contabilizando. Pero en Facebook es mucho más efectivo porque podemos saber exactamente cuántas veces se mostró ese anuncio y también cuántas personas hicieron clic en el, en el botón y realizaron la acción correspondiente. Entonces, eh, podemos sacar de esa manera métricas que nos ayuden a ir perfeccionando ya sea nuestro público o nuestro llamado a la acción. Y, pues, de la misma manera, eh, tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir ir realizando métricas para ir eh, mejorando la efectividad, ya sea aumentando la inversión que vamos a hacer por cada, por cada clic, porque también podemos ir manejando cuánto queremos invertir. Y eh, también podemos ir mejorando nuestro anuncio haciendo, por ejemplo, las comparaciones de las pruebas AB, Podemos lanzar dos anuncios para ir midiendo la efectividad de ambos, a ver cuál funciona mejor. Y eso es algo que comúnmente utilizamos. Entonces, eh, yo voy a, a dejarlo hasta este, hasta este punto. Y tal vez para dejar una pregunta, a ver si alguno de mi, mis colegas quiere, quiere entrar un poco en detalle, una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿cuánto cuesta invertir en Facebook? Y eso es algo muy complicado de responder porque en realidad es muy variable, ¿no? Pero por ahí sí pueden complementar en alguna de sus intervenciones. Para ustedes, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cu ¿con cuánto puedo, puedo invertir en Facebook? Es una de las preguntas más frecuentes que, que recibo. Bueno, muchas gracias y adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Bueno, sí es interesante el tema de Facebook. Bueno, Facebook ya tiene sus añitos acá en el mundo de Internet y ha ido avanzando. Nosotros que estamos en el mundo de Internet sabemos que estas esta plataformas cambian constantemente, ¿no? Cambian tanto y yo voy a contarle mi experiencia con Facebook desde el punto de vista de lo que es publicidad. En primer lugar, los que nos escuchan se preguntarán, claro, nosotros ponemos publicidad en Facebook y la publicidad aparece, pero ¿dónde aparece la publicidad de Facebook? Aparece en algún contenido que nosotros mismos colocamos en Facebook. Si tú colocas un video, probablemente aparezca una publicidad dentro de tu video y, y es ahí donde aparece la publicidad de Facebook, ¿no? O aparece en tu feed, en tu perfil aparece publicidad, entonces... Pero está apareciendo dentro de tu mismo contenido que tú estás haciendo. Entonces, si no hay contenido, no habría publicidad tampoco. Entonces, nosotros mismos le damos nuestros datos a Facebook y nosotros mismos trabajamos para Facebook para crear contenido y Facebook hace negocios sobre eso, ¿no? Es interesante la, la modalidad de, de, de business que tiene este Facebook. Prácticamente este, solamente gestiona. Nosotros somos los que hacemos todo. Nosotros somos los que ponemos contenido y nosotros somos los que pagamos por la publicidad. Entonces Facebook simplemente gestiona y gana su porcentaje. ¿no? Eh, es un negocio muy interesante que los que nos escuchan pueden pensar, cómo <risa> pueden hacer un negocio similar. ¿no? Eh, bueno... Eh, Facebook, eh, de manera personal, yo he hecho publicidad de diferentes maneras en Facebook y también me he caído de muchas maneras, ¿no? Porque lamentablemente cuando yo hago publicidad recién están empezando las cosas cambiando y bueno, voy a cometer errores, ¿no? Ahora, para los que nos escuchan y, y por ejemplo, los que empiezan en Facebook, se crean una fanpage, una página de negocios, ¿no? Entonces, empiezan a poner su contenido y... Y lo que va a pasar de inmediato es que Facebook le va a empezar a enviar pequeños pop-up mensajes para que hagan publicidad, o sea, para que su post sea más visto por, por bueno, por sus seguidores. Entonces, esa es una manera de hacer publicidad. Esa es hacer una, le llaman promocionar por publicación, ¿no? Promocionar publicación es lo más sencillo y eso fue lo primero que apareció en Facebook, ¿eh? Tú promocionabas tu publicación, ¿no? Pagabas para que tu publicación, tu post que colocabas, lo vean más personas. Ese fue lo primero que apareció en Facebook. Un negocio muy sencillo que hasta ahora existe. Y seguramente los que recién empiezan y hacen una fanpage, es lo primero que van a ver. Porque debajo de cada post que colocan, le aparece un botón para promocionar, ¿no? Ese es promocionar publicaciones. Es lo más sencillo que existe. Pero eso no te va a servir. Solamente te sirve para que, tengan, para que vean más tu contenido y para que le hagan like o comentarios. Nada más, ¿no? Eso... Para eso sirve eso. Si tienes un embudo de ventas no, no te va a servir mucho, ¿no? Entonces tienes que escalar a un siguiente nivel. Y precisamente en ese orden aparece, un, un, con los años, bueno, rápidamente aparece una nueva modalidad de hacer publicidad en Facebook. Y eso se llamó el administrador de anuncios, ¿no? El administrador de anuncios aparece y, y ya de esa manera tú podías tener muchas este, fanpage y hacerle publicidad a tu fanpage. Pero solamente era para un cliente, o sea, para ti nada más, ¿no? Entonces, el emisor de anuncios aparece y permite, permite hacer publicidad a, o a gestionar de un mismo punto, de una misma plataforma, a muchas fanpage ¿no? Entonces ya este, la cosa avanzó mucho. Y bueno, y hasta ahí me quedé yo. <risa> Esa es la verdad, ¿no? Eh, hasta ahí me quedé porque por ahí a Facebook me baneó. Baneó significa que me quitó la cuenta, ¿no? Porque supuestamente cometí errores, ¿no? Y quizás hice lo que muchos hacen, ¿no? Se crean otra cuenta alternativa, con otro nombre, un nombre parecido, para, para seguir haciendo publicidad. Es lo que muchos hacen, pero es un grave error también que uno va a cometer, va a cometer ahí. ¿no? Si hace otro perfil, probablemente, hasta, algunos hasta con su mismo nombre, ¿no? Hacen otro perfil para seguir haciendo, tener su administrador de anuncio y hacer publicidad. Pero Facebook se va a dar cuenta de alguna u otra manera que tú pues, tienes dos cuentas y te va a empezar a, a banear por ambos lados, ¿no? Entonces, eh, es muy importante que si vas a crear otra cuenta, mejor este, no sé, con un familiar te pones de acuerdo para usar tu cuenta y de esa manera evitar pues, los baneos que te va a hacer este Facebook, ¿no? el, el tema de publicidad. Pero luego apareció el famoso este, el business manager, que de eso es especialista Giancarlo Vallejo. El, el, business, vaya, el business manager aparece y, y, y la verdad que a mí me desubicó también, lo confundía con el administrador de anuncios también. O sea, para mí era lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Pues el business manager ya te permite manejar varias cuentas, o sea, para varios clientes, y tiene una serie de beneficios, ¿no? Entonces, e increíblemente, mis cuentas que habían sido baneadas, me di cuenta que podía crear business manager. O sea, que había sido baneada para mi historia de anuncios, podía crear business manager después, ¿no? Entonces, por ahí empecé otra vez, ¿no? A hacer anuncios. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que, en verdad, están escritas, pero como es un robot el que maneja inicialmente las cuentas de Facebook, que va a ver tu publicidad, tu anuncio, hay errores que comete Facebook o también errores que cometemos nosotros. Por ejemplo, hace poco, bueno, hace tres días, cuatro días hice una publicidad para una fanpage, que solamente lo único que quería era tener like a uno de mis posts, ¿no? Porque hay una estrategia ahora que les voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente me puso el aviso en rojo, no que no pasaba mi publicidad. Inmediatamente... Hasta ahí estaba todo bien, pero dije, ya bueno, haré otra publicidad. Pero inmediatamente cuando intenté hacer otra publicidad, me baneó la cuenta. Evidentemente, como todos reclamamos, ¿no? Entonces, me dalió el aviso que había, yo había cometido una infracción acerca de los temas de, de licores, ¿no? Supuestamente, cuando uno no puede libremente poner un aviso de licor o de trago, como decimos en Sudamérica porque eso no, es un tema muy sensible para Facebook, ¿no? Pero yo dije, mi página, mi fanpage no, es, no tiene nada que ver con licores. O sea, yo en ningún momento estoy hablando de licor, por ningún lado. Pero me puse a analizar mi página y en, el, y en el arte, que era una página de salud, en el arte, donde estaban las frutas, los alimentos, había una copa de vino, ¿no? Y por eso nada más me, me baneó este Facebook, ¿no? O sea... Definitivamente había infringido de alguna manera los temas de, de, de los tragos, eh, pero solamente yo no era mi intención haber colocado en el arte, o sea, una copita de vino por ahí escondida que aparecía entre de los alimentos, ¿no? Entonces eso fue cuestión de baneo, que ya lamentablemente Facebook es Facebook y te, te penaliza y se acabó, ¿no? Entonces, este, a ese nivel quería explicarle que llega ya este, cuando queremos hacer este publicidad en Facebook. Pero lo interesante es que Facebook, como tiene los datos, tiene nuestros datos, yo, por ejemplo, puedo hacer una publicidad para todos los amigos de Víctor Plaza. Solamente a ese nivel puedo llegar haciendo publicidad. Puedo hacer publicidad para todos mis amigos que se encuentran dos kilómetros alrededor de mi casa. O sea, eso Todo eso lo sabe Facebook, ¿no? Entonces, por ese muy potente Facebook para los negocios, sobre todo para los, negocios, este, los pequeños negocios que tienen servicios para clientes alrededor de su barrio, ¿no? Entonces... Haciendo una pequeña publicidad, este, pueden tener, este, bueno, llegar su anuncio, su oferta que tienen en el día, en la semana, en el mes, a las personas que ellos desean que lleguen, ¿no? Antes uno repartía sus afiches de puerta en puerta y estas cosas, pero hoy en día creo que eso ya eh, sería más caro hacerlo si tú, tú sabes manejar Facebook, ¿no? Ahora, Facebook, evidentemente, este Aldo nos pregunta cuánto cuesta, evidentemente es relativo, ¿no? Depende del nicho de mercado, del negocio en que te encuentres. Hay nichos muy caros, hay nichos muy baratos, ¿no? Entonces, depende en el negocio que estés y también la estrategia que tú sigas, ¿no? Por ejemplo, de manera personal, yo este, tengo un tipo de negocio que, que ganó por la publicidad, entonces a mí me, tiene, me interesa tener fanpage con muchos seguidores. Antiguamente, como ya Giancarlo también le ha explicado, tener una fanpage y hacer viral tu post era muy sencillo eso ya acabó hace, hace más de un año parece que acabó ese tema que ya es, es muy difícil que tu post de una fanpage sea viral, porque Facebook lo que quiere es que haga publicidad, pero si tú lo piensas bien, Facebook no te está haciendo daño todo lo contrario, te está haciendo que pienses un poco, entonces lo que pasa es que cuando tú quieres tener este, muchos seguidores en tu fanpage inclusive puedes usar tu administrador de anuncios, pero tú tienes que definir bien qué personas quieren que te sigan ¿Ya? Si tú defines bien qué personas, qué personas quieren que te sigan, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, o mayores, o menores, o niños, ¿qué sea? tú eliges y solamente cuando haces publicidad o que te hagan like a tu página, solamente te diriges exclusivamente a ese grupo de potenciales clientes que tú quieres que te sigan. No, a eso le llamas el tráfico frío, ¿no? Estás trayendo tráfico frío todavía. Pero cuando tú tienes en tu fanpage... Y a esos seguidores potenciales clientes que tú quieres que te sigan, evidentemente vas a, a crear más, más publicaciones, pero como ustedes saben, la publicación no se lo muestra a todos, ¿no? Pero si tú le haces publicidad solamente a tus seguidores, entonces el coste de la publicidad es muy barata. Entonces, depende de la estrategia que tú quieras utilizar. Evidentemente, tener seguidores en una fanpage con este tipo de publicidad te va a tomar un tiempo, pero de repente... Tú quieres tener ya entonces tienes que ir a otro tipo de publicidad en facebook que de repente Giancarlo carlos lo va a explicar con mayor detalle y lo estoy explicando desde el tiempo de vista de la fanpage que es un, un proceso que te va a demorar más no más pero vas a tener potenciales clientes en tu fanpage con publicidad no y luego cuando quieres dar una propuesta o enviar este crear tus embudos solamente le haces publicidad a tus seguidores de tu fanpage page. Y entonces, como ya tú sabes que son clientes fríos tuyos, entonces tu publicidad, de todas maneras, tienes que pagar, pero va a ser mucho más barato. Entonces, ya son estrategias que tú tienes que ver del tipo de, de objetivo que persigues, ¿no? tipo objetivo Evidentemente, si tú vas a tener un lanzamiento la próxima semana o entre dos semanas y no has trabajado una fanpage no lo vas a hacer en dos semanas, tienes que ir de directo a hacer publicidad de otro tipo, que probablemente ya Giancarlo nos va a explicar con mayor detalle, ¿no? Pero eh, eh, en Facebook lo que aprendí o lo que me enseñó Facebook hasta ahora es que lamentablemente cada, cada falla o cada fracaso que tengas va a ser muy dura la caída porque te vas a quedar sin tu cuenta, ¿no? Pero bueno, hay maneras y alternativas de seguir trabajando en Facebook y Miren cuántos años yo estoy en Facebook y a pesar de todo que lo que le cuento, <risas> continúo trabajando en Facebook, si sí hay maneras y alternativas para seguir adelante siempre, ¿no? El que, el que quiere va a seguir para adelante y busca siempre alternativas, ¿no? Entonces yo creo que aquí, este, Giancarlo y yo ya hemos sido penalizados al 100% por, por Facebook, ya no tiene otra manera de penalizarnos Hasta ahora, ¿no? Pero, este... Se aprende, ¿no? Porque la verdad, probablemente fallamos porque Facebook cambió y nosotros no sabíamos. Seguíamos actuando como antes, ¿no? Entonces, eso es también lo que ocurre, ¿no? Y bueno, hoy día Facebook te permite hacer muy, muchos tipos de publicidad, o sea, bastante... Es increíble la manera y cada uno... Es tan amplio esto que cada uno se especializa en un campo, ¿no? Por ejemplo, yo me especializo en el tema de la fanpage y de repente ustedes se están especializando en otro tema, ¿no? Ninguno es bueno ni malo, simplemente es. ¿no? Si tú lo sabes, saca provecho, lo, lo vas a, le vas a sacar provecho. Muy bien, por ahora lo dejo ahí y bueno, adelante Víctor. Verdaderamente,
3: este, eh, Freddy Ortiz Magallanes ha hablado de cosas muy interesantes e importantes en realidad este, sobre los problemas que ha tenido, ¿no? Y, yo desearía ser un poquito más conceptual. No sé, este, Giancarlo, si puedes poner este, el tema de mi, de, mi, de, mi, de mi curso... ...Multiplica tus negocios en 30 días... ...porque de repente poder explicar... ...y también asimismo mismo tengan conocimiento de ellos... ...de que hay un curso muy interesante... ...que se llama Multiplica tus tu negocios en 30 días... ...y si me mandan un WhatsApp... ...van a tener toda la información. Sobre todo en esta época que es una época de planeamiento. O sea, lo que tenemos que considerar es que esta es una época de planeamiento, eh, porque eh, en realidad hay una restricción de los mercados, hay una restricción de la demanda, y el ambiente, el ambiente externo este, afecta. Yo deseo desarrollar esta actividad eh, poniendo un ejemplo de cómo el factor externo puede influir, pese a que toda tu campaña, adecuada, como, de, como debe ser, ¿no? O sea, tú puedes tener un embudo de ventas y puedes tener un embudo de publicitario, pero si por ejemplo el, el Perú, en el Perú hubo hace poco una eh, unas elecciones y, y el, la organización que estaba a cargo de las elecciones eh, hizo publicidad por todos los medios eh, para que los la, los mayores adultos, los mayores de edad, los adultos mayores se le llama, existen este, entre las 7 y 10 de la mañana a, a la votación. Entonces, una campaña puede tener muchos errores. Y normalmente tiene errores cuando no se analiza el ambiente externo. Cuando yo hablo del ambiente externo, estoy hablando como al avatar, al que tú piensas venderle, le puede afectar. Entonces, esos son, esos son temas estratégicos. ¿Y qué es una estrategia? Una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada. Eso, eso este, lo, lo dice Fred. Acaba de poner un anuncio y de repente, como el negocio de él es por publicidad, eh, Facebook lo, lo, eh, le canceló la campaña porque había un, un tema relacionado al COVID que no, no, bueno, no, nadie se había dado cuenta. ¿no? Entonces, eh, eh, el avatar... La, o la persona o el grupo de personas que, donde tú vas a dirigir, es aceptado por un ambiente externo. Entonces tu, tu estrategia tiene que, tiene que pensar que es una hipótesis. Y, y es más, es un modelo porque es un conjunto de sistemas. Entonces Facebook cambia permanentemente sus, este, sus instrucciones. entonces Y uno, y uno no, no le hace caso o no se da cuenta. Entonces este, también le dañan la campaña. ¿no? Entonces es un modelo. Entonces, hay que estar actualizando el modelo. Eh, también es un método, porque, por ejemplo, nosotros cuando hacemos una campaña de Google de Google Ads, aparte de eh, Hotmart, por ejemplo, le llama Bayer person, le llama el avatar, ¿no? una característica. Eh, y, y lo explica muy bien en relación a, las, a los intereses, la, la, la parte demográfica. O sea, él amarra intereses que tenga el buyer person con, con la parte demográfica. Entonces eso es importante, vamos a conversar, es importante mirar esto bajo, bajo, bajo varios puntos de vista, un punto de vista técnico y un punto de vista conceptual. Eh, vamos, a, vamos a suponer que, que este, tú produces prendas y que tus prendas se llaman eh, boteri, la, tus prendas textiles se llaman boteri, ¿no? y tienes, y, y tienes un punto de venta en, en un lugar de, en la ciudad pero tú produces tus prendas en, en otro sitio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer de que aparece un comprador que te quiere comprar todo el lote y lo quiere llevar, en realidad, a Juliaca. Entonces, las personas que van a comprar tu prenda este, Boteri van a ser las de Juliaca, no van a ser las de, la, 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 las de Lima, donde tú tienes tu tienda. Entonces, el avatar está muy relacionado a la parte demográfica. O sea, los intereses demográficos. O sea, tu prenda textil, si se va a vender en otra localidad, tú tienes que pensar que si haces una publicidad en otra localidad, por ejemplo, tú haces una publicidad para Canadá, ¿correcto? Para los países de este, eh, que, no hablan, que no hablan español, ¿no? Estados Unidos, de Canadá. Entonces, eh, si, por ejemplo, esas personas... Son, tienen características diferentes en el uso de productos entonces, ese Bayer Persona tiene que ver con la demografía si tú estás dirigiendo tu prenda a parlantes pueden ser parlantes que viven en Quebec y habla francesa o pueden ser parlantes que viven en otra parte de Canadá entonces, es muy importante que el avatar de Bayer Persona esté dirigido en realidad a la opción demográfica o sea, hay que estudiar la opción demográfica ese es un tema bueno, el tema de las edades, el tema del sexo, eso es importante, pero yo quería hablar ahora sobre un tema que, que me ha causado preocupación, es en relación, en relación a, a... Antes de hacer la campaña publicitaria, antes de hacer una campaña publicitaria, tú tienes que tener tu embudo de ventas. Y ese es, una, y ese es un tema que se ha conversado antes. Entonces, todo lo que conversemos acá tiene, tiene que en realidad estar posiblemente afectado por el embudo de ventas o sea tu embudo de ventas ya debe estar listo o sea, debes tener tu página de captura tu, para ver eh, a través de una landing page tu lead magnet tu, tu, tus, tus emails, preparar tus emails eh, preparar un tripwire el experto en tripwire por ejemplo es Aldo Boteri, es un experto en tripwires, hacer webinarios por ejemplo eh, hacer chatbots, hacer cartas de ventas y eso es lo que me ha pasado a mí cuando yo lancé mi producto en realidad eh, estuve trabajando eh, con una colombiana una señora colombiana muy, muy este, atenta ¿no? Eh, que me dijo, Víctor, tienes que hacer webinarios estoy hablando, en, estoy hablando del embudo de ventas, no del embudo de publicidad fíjense cómo vamos, llevar, vamos, vamos llevando el, la conversación ¿no? entonces eh, no solamente era Tripwire, sino también había que hacer un webinario. Y yo bueno, se hizo el webinario. Pero, este, y se hizo la carta de ventas. Y se hizo la oferta irresistible. Pero pero no se hizo, no se trabajó el chatbot. ¿Te das cuenta? Entonces, entonces eh, cuando uno quiere hacer una campaña de, de publicidad, tiene que tener su embudo de ventas prácticamente listo. Ese es un tema. Eh, en relación al embudo de ventas, ¿no? Eh, en, relación, en relación a un tema, por ejemplo, que nos dimos cuenta con, con, este, con Giancarlo Vallejo, es en relación a los pixeles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, es conveniente que tú pixeles tu, tu carta de ventas. Porque en tu carta de ventas, que yo, yo la tengo en Hotmart, ¿no? te este, aparecen los que te compran, los que, los que han llegado al checkout y aquellos que no han llegado al checkout. O sea, tienes... Los que no han llegado al check es eh, por decirte 80. Los lo, lo que se han acercado son 80. Los que han llegado al checkout son 15. El que te ha comprado es uno, ¿no? O sea, hay una, hay una relación, una relación este, eh, que existe, un proceso, ¿no? Y eso, eso hay que analizarlo. Entonces, el pixel, el pixel es, un, prácticamente es un conjunto de, de, de elementos que no necesariamente tiene que hacerlo uno. Para eso uno puede subcontratar a una persona que ve ese tema pero eh, también tú puedes, con, y, 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 y con eso tú vas a conseguir en realidad este, eh, prospectos o clientes. Eh, después, después con el, los Facebook Live, si por ejemplo tú tienes facilidad para hacer Facebook Live, entonces eh, Facebook te puede ayudar a crear un público de las personas que, que han estado en tu Facebook Live. ¿no? Eh, y también hay algo que hay que hacerlo, que estamos en proceso de hacerlo en realidad, que es el autocontenido. El autocontenido que es de dos minutos más o menos, este, debes hacerlo con nuggets. Los esos nuggets que venden los pollos, la palabra nuggets ¿no? Pero en realidad son, son videos cortitos, de dos minutos, que, que, que tú, tra tú tienes que también prepararlos. Entonces, tú, tú, tú por un lado tú tienes un embudo de ventas y por otro lado tú tienes un embudo de publicidad. O sea, entonces, fíjense qué interesante. Pues tú tienes que tener tu embudo de ventas, como el modelo de Canvas, ¿no? La, tu, tu propuesta de valor, tu segmentación. Tú tienes que tener tu, tu, tu diagrama Gantt, un diagrama Gantt, ¿no? que se usa nuevamente en producción. Eh, la tarea que hay que hacer, el responsable y el avance ¿no? a través, a través de gráfico. Entonces, tú tienes que tener tu, embu, tu embudo de ventas y tu embudo publicitario. Entonces es, es un centro de operaciones, pues. Es un War Room. ¿Qué es lo que se habla ahora en, en, en esta época? En esta época se habla del War Room. ¿Por qué se habla de War Room? Porque hay, mucho, hay muchas acciones que se están tomando en realidad en conjunto en lugares centralizados. Menos, menos, menos gente, eh, no, eh, tus locales están cerrados y tú tienes que tomar decisiones sobre, sobre tu producto. Entonces en el war room, ¿no es cierto? Tú tienes que tener tu embudo de ventas y tu embudo de publicidad. Y e ir mirando mi embudo de ventas, cómo se está comportando y cómo está comportando el embudo de publicidad. Eso, por ejemplo, es importante. Eso es, una, eso es una estrategia. Eso es algo estratégico. No tanto es un algo metodológico, sino es algo estratégico. Es una de las cosas que yo quería hablar. Porque yo soy experto en lo que es estrategia. Entonces, yo me doy cuenta de muchas cosas que otras personas no se dan cuenta. Pero, que, pero, que, pero lo, lo tengo claro. Entonces, hay que tener claro de que tenemos que tener un mapa. Un mapa estratégico, ¿no? Un mapeo. Un mapeo del embudo de ventas y de la publicidad cuando uno habla con el técnico, el técnico, el técnico no, no, no vive el problema del embudo de ventas, él ve el problema del embudo de publicidad, pero el embudo de ventas, ¿cómo se está comportando con el embudo de publicidad? Esa es una de las cosas que debe preocuparse uno, ¿no? Eh, ese es un tema, por ejemplo, que es muy importante. También este, quería conversar con ustedes sobre que en, hay, en, cuando tú lanzas tus productos, que eso lo vamos a ver en otra oportunidad, tú tienes pues un pre-lanzamiento, un lanzamiento, un post-lanzamiento, ¿no? Y tú tienes lo que se llama pues, el tráfico frío, el tráfico médico, el tráfico libre. En mi caso, eh, como, como dijo este Giancarlo, y que es un experto en lo que es Binance Management, eh, es, muy, es muy importante usar el Binance Management, no, es, es importante, porque también tienes Instagram que puedes usarlo en un momento dado. Eh, y y también, así, también las recomendaciones de... de, de este, de Freddy Ortiz Magallanes, porque él es un experto en lo que son las, lo que son las este, eh, la fanpage ¿no? y el uso de, de los canales de YouTube. Entonces, entonces eh, eh, eso es lo que yo quería conversar con ustedes, porque el embudo, el embudo de publicidad y el embudo, y el, tiene que estar relacionado también con el embudo de venta. ¿no? Entonces, ese es un tema que, 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 que yo lo he analizado después de, después de un tiempo conversando con mi asesora, la señora asesora, eh, que, que habían cosas que, que no funcionaban, o, o conversando también con, con, con Giancarlo, y otras cosas que sí funcionaban. ¿no? Entonces, en mi caso, yo lo que hago es hacer un trabajo de marca. Eso es lo que yo personalmente hago, ¿no? ¿Y, y cómo hago mi, mi trabajo de marca para, para que Facebook me ayude? Porque en un momento dado ya voy a entrar a Facebook con una, con una inversión mediana. Entonces, eh, hago trabajos relacionados a lo que es la investigación en otras áreas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una investigación en las hidrovías en la selva peruana, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿pero qué tiene que ver las hidrovías con, con el embudo y el embudo publicidad? Sí, sí tiene que ver, porque en realidad como, como estamos interconectados, en realidad, en realidad Facebook me, me va, voy, voy a poder detectar que de repente tengo un, un, nicho, un nicho en alguna zona que, que sí necesitan mi trabajo, mi producto, mi servicio, puede ser ot otros, otros avatares. O sea, lo que hay que entender acá es que uno puede tener otros avatares, y esa es la, la, la posibilidad que te da Facebook. En, con, en, en este momento yo los dejo, le paso con Giancarlo. Adelante, Giancarlo. Gracias, Víctor. Bien,
0: está interesante lo que han mencionado los tres. Eh... Sobre todo el tema de los fracasos, ¿no? En, en este tema de manejar el Facebook, es una herramienta que, si hablamos del Facebook hace dos años, es diferente al Facebook de hoy, ¿no? Está constante cambio. Ahí se cumple lo que lo permanente es que, que va a cambiar. Por lo tanto, si tú compraste un curso de Facebook Ads hace dos años, probablemente hoy día ya no, mucho de lo que está ahí ya, ya está descontinuado, ¿no? Sobre los fracasos, el otro día nosotros tenemos una reunión semanal y, y conversamos, ¿no? ¿En qué hemos fracasado hoy? ¿No? porque Si nosotros no estamos fracasando, quiere decir que no estamos haciendo la diferencia, no estamos haciendo nada. ¿no? Y, y justamente uno hace cosas en Facebook que funcionan, a otras no, y otras son penalizadas. Y a veces... Como dijo Freddy, el robot te penaliza, luego tú apelas para que un humano te revise el caso y puede o no comprenderlo porque Facebook subcontrata a gente de la India o de otros países para que te revisen en otro idioma y que usarán el traductor o algo así para, para, para traducir lo que tú le dices en tu apelación y, y de acuerdo a eso pues te, te dan la razón o no, ¿no? Entonces a, a mí me ha tocado que me han anulado todo hasta la, hasta la, la cuenta del perfil y no solo una. Entonces, eh, luego uno tiene que saber ser un emprendedor y empezar de cero nuevamente. Eso a veces es frustrante. En alguna etapa de mi vida podría haber sido algo que me hubiera desanimado, pero ahora ya no ya no me hace nada, ¿no? Entonces, eh, tranquilamente puedo empezar de cero mañana cualquier negocio y, y, y es algo que, que, bueno, son procesos de cada persona, ¿no? Yendo a eso, eh, cuando hablamos de Facebook Ads, para diferenciar de Facebook, si hablamos de Facebook, hablemos de tu perfil personal. Si hablamos de Facebook Ads, estamos hablando de las plataformas de publicidad de Facebook. Eso siempre va a ocurrir a partir de que tú tengas una, una fanpage page o página de Facebook. Al inicio se llamó fanpage, ahora se llama página de Facebook. La página de Facebook es, una, es, una, es un lugar orientado para negocios, empresas, marcas o comunidades. Y la fanpage es donde se hace, cuando se corre publicidad, ¿no? Entonces, tú puedes hacer tu fanpage y tu primer post puede ser un post pagado de publicidad, ¿no? Eso se podía hacer, ahora, ahora probablemente te, te banean porque es un comportamiento inusual, ¿no? Entonces, te van a pedir tu, tu, tu identificación personal, te, vas a, te van a pedir que te mandes una foto, que, que eso ya es normal, ¿ya? No, no se asusten si sucede, eso ya está pasando constantemente. A veces en unos países antes que otros, pero ya acá en países de Sudamérica ya está pasando casi siempre. Entonces, lo que hay que hacer es mandar tu identificación, mandar tu, tomarte la foto si te la piden para que después tus campañas ya puedan correr. De preferencia, las primeras campañas, háganlas dentro del ecosistema de Facebook. Es decir, si subes un video a Facebook, mándale tráfico a ese video de tal manera que Facebook va a decir, ah, ya, estás mandándole tráfico a mi mismo ecosistema. Entonces, no lo veo como raro, ¿no? Porque si mi primera publicidad yo voy a mandar a una página que está fuera de Facebook, entonces ahí como que veo que ah, acá puede haber algo raro. Entonces empieza calentando la cuenta de tal manera que dale eh, a un post, dale campañas de interacción, se llama campañas de objetivo interacciones, donde se, Facebook se ocupa en que el post tenga más me gustas, tenga comentarios, o si es un video, la campaña de visualización de videos, que, la, que, que el video tenga más visualizaciones, ¿no? Una vez que has calentado tu cuenta, también si quieres una marca nueva, puedes hacer una campaña de me gustas eh, orientado a la audiencia. No puedes hacer una campaña a toda Latinoamérica, excluyendo algunos países que tú crees que no, no son países que te puedan comprar y, y, le, y le mandas la, a, la, la opción. Ahorita nosotros estamos corriendo una campaña de me gustas para estrategia digital, que es nuestra fanpage que recién hemos creado. Y estamos haciendo eso para, para, para que se conozca un poco la marca. Y, y, y está bien, se recomienda hacer eso para que, la, para que la, la, la vayan calentando, ¿no? Y sí, les comento que cuando hice la campaña me cancelaron, no me cancelaron la cuenta publicitaria, me cancelaron la fanpage, le, le quitaron los atributos para, para hacer publicidad. Y entonces la mandamos a apelar y se demoraron cinco días en darnos la razón. Entonces está funcionando constantemente que te bloqueen, que te baneen, que te digan que te deshabiliten o te cancelen ciertas facultades que tienen tus activos digitales dentro de Facebook, pero ya es como ya normal, así que no, no pasa nada. Eh, otra cosa, lo que está sucediendo es que tú creas tu fanpage y la fanpage no tiene viralidad. Hoy, como dijo Freddy, lo que, lo que Facebook quiere es que tú inviertas. En la fanpage hay que invertir ya sea para, para que tengas más gente que visualice la fanpage o que lo envíes a tus activos digitales externos. Eh, digamos que si tú tienes 100,000 fans, 100,000 personas que le han hecho me gusta a tu página de Facebook, cuando tú pongas un post orgánico, solamente el 2% lo va a visualizar, orgánicamente, digamos, va a aparecer en el feed de las personas. No le va a aparecer a los 100,000 fans, ¿Por qué? Porque ya no tiene viralidad. Antes sí aparecía mucho y, y se hacía me gusta y se compartía. Y cuando hay compartida, eh, ahí es donde crecen tus audiencias, ¿no? Eh, hoy no tienes que sentirte mal si tienes pocos me gustas, porque los me gustas no son ventas tampoco, ¿no? Los me gustas simplemente son gente que le dio me gusta y punto, nada más. Eh, incluso ese, ese, ese botón de me gusta está por desaparecer de Facebook. Cualquier momento va, va a desaparecer. Así que no es una métrica decir que yo tengo más me gustas sobre la competencia. Hoy importa más quién invierte más en publicidad que, en, que tener me gustas. El, la diferencia está en que, en que hagas la publicidad de manera óptima y con un método y con un embudo, como dijo Víctor. Porque hacer publicidad por hacerla es también perder plata. Entonces, las personas que presionan ese botón azul que dice promocionar, promocionar, o hacen publicidad de manera intuitiva o porque quieren hacerlo solo y no contratar a nadie o no se han capacitado terminan diciéndote al final que Facebook no funciona no hay mucha gente que dice no la pues Facebook no funciona obviamente que no funciona porque no lo hicieron bien eso pasa y hablaron también de que Facebook sabe más de ti que que tú mismo no y eso es cierto porque Facebook sabe más de ti que tú mismo no porque si tú si tú te si tú, te, te, te digamos, le das me gustas a páginas de fútbol, te metes a grupos donde conversan de fútbol, eh, estás en la fanpage de la Champions league obviamente que saben que te gusta el fútbol, ¿no? E, y eso tú también lo sabes, pero no sabes de repente que Facebook también lo sabe. Y, y, y puedes inconscientemente tú también entrar en otros tipos de páginas que te gusten los relojes, que, que te guste viajar, y Facebook va a saber eso. Incluso Facebook sabe lo que conversas, sabe lo que hablas, eh, sabe muchas cosas. Y eso va para su estadística, para su sistema de motor de, de publicidad. Entonces, cuando uno pone un interés y si tú estás asociado al interés, te va a aparecer esa promoción. A ver, ¿qué más? Aldo preguntó, ¿cuánto cuesta hacer publicidad en Facebook? Es una gran pregunta que siempre, que siempre hacen, ¿no? Yo, yo la respuesta que puedo dar es, ¿cuánto cuesta o qué precio tiene lo que vas a vender? Si yo voy a vender un producto que cueste 150 dólares, yo te diría, ok, eso multiplícalo por 3 y esa es tu, tu inversión inicial. Ok, digamos, si cuesta 150 dólares multiplicado por 3 serían 100, no, 40, 450 dólares, ¿no? Ya, yeah, ok. Ahora, 450 dólares, divídelo entre cuántos días vas a hacer la campaña. 10 días. Entonces quiere decir que deberías invertir 45 dólares diarios. Con eso ya tienes una cifra aterrizada de cuánto vas a invertir. ¿No? ¿Por qué? Porque de repente tú te pones a hacer la campaña y al momento de que estás haciendo la campaña, dice, Pres, ¿cuánto vas a invertir por publicidad? Y en ese momento te pones a decir, ah, yo quiero invertir 10 dólares. Entonces, no está siendo coherente con el objetivo y con, tu, y con tu planificación. También puedes tener una forma de saber cuánto vas a invertir con respecto a la historia, ¿no? ¿Cuánto te costó, de repente, vamos a mandar gente a un webinar? ¿Cuánto te costó mandar a un webinar? ¿Cuánto te costó el lead para el webinar? ¿Cuánto te costó en una oportunidad anterior? ¿O cuánto le costó a una persona? Le puedes preguntar. Y te pueden decir, mira, para Colombia, Perú y México, un lead, para un webinar me puede estar costando 50 centavos de dólar, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuánta gente quieres que se registre al webinar? Yo quiero mil personas que se registren al webinar. Entonces, obviamente, que, que tú queriendo que haya mil registrados y que cada registrado te va a costar 50 centavos de dólar, entonces tienes que invertir por lo menos 500 dólares en una campaña para un webinar, ¿no? Y... Digamos que esos 500 dólares, eh, ¿cuándo es el webinar? ¿No? El webinar es el próximo viernes, entonces tengo 5 días. ¿Qué quiere decir? Que debo invertir 100 dólares por día para obtener esos 1,000 registrados al webinar. Ahora, sabiendo que la mitad se presenta, sabemos que 500 van a llegar a tu webinar y ahora tu webinar tiene que ser tan bueno para que de esos 500 te compren 10 o 20 ¿No? Entonces ya esos, esos son porcentajes de conversión y métricas que también estaba hablando Víctor, que en el, en el planning, en la persona que ve por arriba el, 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 la campaña publicitaria, el, el calendario de lanzamiento y el embudo de ventas, hay métricas por dentro que se tienen que ver y medir y tener en cuenta. ¿no? Entonces, este, eso es importantísimo. ¿no? Después, ¿qué más le quería hablar? Eh, sobre los objetivos de campaña. Las campañas en Facebook Ad tienen ciertos objetivos que están asociados a las temperaturas, ¿no? Normalmente, las personas que hacíamos publicidad antes hacíamos basados en clics, ¿no? Porque trabajamos en Google con palabras clave y está en función del clic. En Facebook también hay una, hay una de clics, pero, digamos, si es bueno usarlo o no bueno usarlo, depende del objetivo, ¿no? Pero para clics podría usarse para remarketing, ¿no? Remarketing es... Es este, está basado en remarketing en los públicos personalizados, que es el secreto de que las campañas en Facebook que funcionen bien, el hecho de crear públicos personalizados. Eh, luego vamos a profundizar un poco más lo que es públicos personalizados, pero para hacer públicos personalizados necesitamos del pixel. El pixel, que también menciona Víctor, es, es un código que se coloca a todos los activos digitales que están fuera del ecosistema de Facebook. Es decir, que no es algo que está dentro de Facebook, no es algo que está en Instagram, es algo que está fuera de Facebook. Por ejemplo, tu embudo de ventas, tu landing page, tu registro de webinar. Ahí es donde tienes que poner el pixel para que Facebook se dé cuenta de lo que sucede fuera de Facebook y pueda darte métricas y conversiones de acuerdo a las cosas que suceden afuera. ¿no? Por ejemplo, Facebook, ¿cómo sabe que alguien se registró al, al, al webinar? Porque Facebook te mandó a esa página de registro y cuando alguien puso su correo, en la página de gracias por registrarte está el pixel con un track de lead, donde le avisa a Facebook que hay un lead nuevo, ¿no? Y como esa persona tiene Facebook, Facebook sabe quién es esa persona y para ti es un lead. Y es una conversión de lead en tu campaña. Eh, eso, claro, explicado en palabras es un poco verlo gráficamente, pero, pero eso es lo que pasa, ¿no? Y, bueno, para cerrar el tema de los objetivos, tenemos el objetivo de campaña de video views, que es una campaña que yo le pondría a un video que está dentro de Facebook. Una campaña de mensajes, puedo hacer que hacer un post o un creativo, cuando llamamos creativo es la imagen o el video, o un creativo con un botón, que ese botón me va a llevar o a WhatsApp o me va a llevar a Messenger. Ahora, si en Messenger tengo un chatbot, bueno, eso, eso te ayuda, ¿no? Pero es una campaña de mensajes, se llama, campaña de mensajes. La campaña de interacciones es una campaña que está orientada a que un post tenga más comentarios o más reacciones de me gusta o esos, o esos emojis que se ponen en un post. Y tenemos también la campaña de, de, de tráfico que está enfocada en que la persona haga clic en el botón. Entonces, Facebook se encarga de optimizar ese tipo de personas. Yo sé que este tipo de personas le va a dar un clic. A esta persona le gusta comentar. A esta persona le gusta ver videos, entonces le va a ir mostrando esos perfiles. Y ya sabe, ya tiene una, toda una lógica de algoritmos ahí, que, que es importante saber que nosotros tenemos que trabajar para el algoritmo de Facebook. Tenemos que orientarnos a cómo trabaja Facebook en su algoritmo. ¿no? Y eso es como decir en la etapa de tráfico cálido ¿no? Y en el tráfico caliente tenemos las campañas de conversiones, que está orientado en, conver en conversiones. Puede ser una conversión de registro de webinar o una conversión de venta o una conversión de agregar al carrito, o una conversión de inicio checkout. Todos esos son objetivos que nosotros definimos la campaña para una conversión determinada, ¿no? Cuando hablamos de conversiones, no necesariamente estamos hablando de compras. Puede ser cualquier otro evento que nosotros queramos que suceda. Bien, entonces, creo que esta parte está bien para mí y le doy la aposta a nuestro amigo Aldo Boteri.
1: Gracias, Giancarlo. Sí, efectivamente... Eh hemos visto pues, que Facebook es una herramienta muy, muy potente. Y cuando, digamos que hace unos años, Facebook era una herramienta que se utilizaba muchas veces al día por miles de personas, millones de personas en realidad. Había una estadística que decían que si Facebook fuera un país, probablemente sería el más habitado del mundo por la cantidad de usuarios activos que Facebook tiene. Efectivamente, esta cantidad era muy alta hace un tiempo, aunque ha ido disminuyendo porque... Al menos mi percepción es que el público de Facebook ha ido migrando a otras plataformas de acuerdo a ciertos intereses. Por ejemplo, hace unos meses o un par de años, depende, eh, hace un poco más, el público joven empezó a utilizar otras herramientas, por ejemplo, Instagram. Instagram es una herramienta, pues, que empezó a atraer mucho a la juventud, ya que eh, las publicaciones eran más visuales, ¿verdad? Entonces, ya la, los jóvenes se iban a publicar fotos, a publicar videos. De, y de esta manera dejaron la plataforma de Facebook por empezar a utilizar plataformas como Instagram. ¿Qué sucedió? Bueno, Facebook compró Instagram y la adució a su ecosistema de tal forma que eso para nosotros también nos conviene desde el punto de vista publicitario, ya que nosotros en nuestras campañas también podemos utilizar Instagram para poder eh, mostrar nuestro mensaje a los usuarios de Instagram, dentro de nuestras campañas publicitarias, ya que está dentro del ecosistema de Facebook. Entonces, eh, sí, finalmente es importante conocer a nuestro público objetivo, saber cuáles son las redes que utiliza, dónde es que nuestro público está. Y, por supuesto, si nuestro público está principalmente en Facebook, dirigir por ahí nuestro mensaje. Al igual que en Instagram, también es bueno conocerlo para que de esa manera podamos establecer las reglas de nuestras campañas publicitarias. Yo recuerdo que una una cliente me llamó hace, hace un tiempo y me dice, ayúdame, quiero poner publicidad en Facebook. Yo le dije, ya, muy bien. ¿Cuál es, cuéntame un poco cuál es tu estrategia de publicidad, qué es lo que estás buscando. Sí, estoy buscando anunciar en Facebook. Ok, pero ¿para qué? No, o sea, ¿cuál, ¿qué es lo que quieres conseguir? Y finalmente no tenía idea para qué. O sea, quería anunciar en Facebook simplemente porque le habían dicho, había escuchado, pensaba que pero no tenía más allá toda esta estrategia que, que Víctor mencionaba de tener toda un, una serie de pasos que, que nos lleva a los objetivos que finalmente necesitamos. Cuando conversé con ella, finalmente estuvimos tratando de diseñar su estrategia. Había muchas cosas que, que ella misma notó que, que efectivamente estaba mal. Por ejemplo, ella dice, sí, quiero que me vea la mayor cantidad de personas y que me siga gente de todo el mundo. Y yo le digo, sí, pero tú tienes una peluquería. Entonces, a ti no te conviene que te siga gente de todo el mundo. Una peluquería o barbería, como dicen algunos países, es un negocio, presencial, o sea, al menos en tu modelo no hay forma de que este servicio lo puedas dar en forma online, ¿no? A no ser que dictes un curso más adelante, pero no era el tema. Entonces, efectivamente tenía que definir muy bien cuál era su público y ver qué cosa era lo que ella necesitaba que, que este público realice, cuál era la acción que ella necesitaba lograr para de esa manera configurar una campaña de Facebook de una forma exitosa, ¿verdad? Entonces, es muy importante antes de lanzarse a la piscina a ver si tiene agua, en este caso al menos de Facebook, antes de ir y lanzar una campaña publicitaria, saber qué es lo que estamos buscando, cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, a quién vamos a comunicar este mensaje y al igual que hemos mencionado en episodios anteriores, si tenemos diferentes tipos de público, también probablemente vamos a necesitar diferentes tipos de anuncio y diferentes tipos de mensaje para cada uno de los públicos que nosotros tenemos. Eso, eso también va a la par porque ahora Facebook nos permite, como, como mencionaron hace un momento, ya no es simplemente anunciar, sino que tienes diferentes objetivos para el momento que tú haces el anuncio, ¿no? Entonces, uno de, de ellos y que utilizamos bastante, por ejemplo, es recibir más mensajes. Y al momento de recibir más mensajes, Puede ser tanto por el mismo Facebook Messenger como también por WhatsApp, porque también pues Facebook, al ver que WhatsApp tenía mucha gente, pues compró WhatsApp. Así de sencillo. Hay gente aquí, lo compro. Entonces WhatsApp también forma parte del ecosistema de Facebook y también podemos aprovechar nuestras campañas para incrementar la cantidad de gente que nos escriba por WhatsApp o por el mismo Facebook. Pero sabemos que mucha gente está principalmente en WhatsApp, y ¿de qué nos sirve esto? Porque probablemente si tenemos un producto ya sea de alto valor o un producto que requiera cierto contacto más personal, más directo con los clientes, vamos a necesitar que los clientes nos escriban. El simple hecho que el cliente nos escriba, ya te está diciendo que, que esa persona está levantando la mano y está diciendo, esto me interesa, o sea, si esta persona ya se tomó la mano de, ya tomó la molestia de levantar la mano y escribirte y, de, y preguntarte algo, quiere decir que ya llamaste su atención y que ya estás eh, y, que, y que ya estás con, conectando con esta persona y es una persona a la cual le puedes vender posteriormente. ¿no? Entonces, es una forma muy interesante de llegar a la gente el hecho de permitirles que se comuniquen contigo para recibir más mensajes, ya sea a través del mismo Facebook o de WhatsApp también. Luego, eh, las clásicas eh, promociones de publicaciones que también podemos hacer, como siempre. Tenemos, tenemos publicaciones que queremos destacar porque nos pueden ayudar a posicionar nuestra marca o también nuestra marca personal. Toda publicación que nos ayude a posicionarnos dentro de nuestro nicho de mercado son publicaciones que nosotros podemos aprovechar para publicitarlas y hacer que esa publicación se vea más. ¿no? Como mencionaron mis compañeros, antes era algo automático, porque a Facebook le, le convenía mostrar publicaciones interesantes para que se vuelvan virales y la gente las vea. Pero ahora es más el tema de negocio. O sea, si quieres que esta publicación se vea, tienes que pagar, ¿verdad? Entonces, si pago más, esta publicación se ve más. En el caso de los, de los perfiles empresariales, entonces, de las páginas de empresas. Entonces, nosotros podemos tener publicaciones que nos ayuden a posicionarnos y posicionar nuestra marca y, por supuesto, promocionar estas publicaciones a través de una campaña publicitaria en Facebook. Eh, podemos promocionar nuestras páginas, podemos conseguir más visitas a nuestra página. Eso también es algo que a veces nos ayuda también para en posicionamiento o cuando queremos ofrecer cierto tipo de información. Y, bueno, como mencionó Giancarlo hace un momento, también las campañas que nos permiten conseguir más clientes potenciales a través de la conversión que estemos buscando en ese momento. Entonces, siempre es muy importante tener, muy claro el objetivo al cual estamos apuntando. Y como les mencioné hace un momento, también analizar las métricas, ¿no? Muy importante saber cuánto nos está costando el, el costo de adquisición de cliente. Cuando ya logramos eh, ver los resultados de esta campaña, saber cuántos clientes hemos obtenido y cuánto nos ha costado la campaña, saber qué porcentaje de conversión tenemos. Y de acuerdo a eso, ver qué porcentaje de efectividad tiene cada uno de los anuncios que estamos poniendo. Y cuánto nos cuesta finalmente adquirir cada cliente. De esa manera, pues, poder hacer campañas más eficientes y optimizar, pues, el uso, el uso de los recursos. A veces tenemos que ir probando porque una, un mensaje determinado puede tener un mejor efecto que, que otro. Entonces, tratemos siempre de buscar impactar con nuestro mensaje, conectar emocionalmente con nuestra audiencia y llamar su atención para lograr, pues, que tome la acción que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces, eh, ya para ir finalizando, es muy importante lo que hemos estado mencionando durante esta transmisión sobre el tema de tráfico frío, tibio, caliente, ya que, que la publicidad tiene que estar orientada para el público que nosotros estemos buscando en ese momento. Si necesitamos tráfico frío para recién dar a conocernos y dar a conocer nuestros productos y servicios, pues es un tipo de campaña muy diferente a la que podemos hacer con un público... Eh, caliente que ya está listo para comprar y ahí sí podemos directamente dirigirlos a nuestro landing page de ventas porque es gente que ya nos conoce y es gente que está lista para comprar, entonces tengamos eso muy claro, muy presente cuando hagamos nuestras campañas publicitarias y ahora sí, los dejo con Freddy Ortiz, adelante Freddy
2: Bueno, gracias Aldo yo creo que Giancarlo y Aldo ya han explicado bastante sobre el tema de la publicidad que ya no nos deja nada a nosotros y a Víctor para completar. <risa> y yo, yo voy a simplemente a, a hacer unos comentarios adicionales. Eh, bueno, ya, ya, la verdad que el mundo de Internet es alucinante, ¿no? Los lo que estamos acá en este mundo de Internet ya varios años, eh, hemos visto la historia, cómo ha transcurrido en estos últimos años vertiginosamente y los cambios que ha habido, que a veces nos ponemos a conversar y nos damos cuenta que en pocos años han ocurrido muy, muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es una de las cosas por las cuales yo me quedé en Internet. Eh, hablaste de que, bueno, Facebook es un todo poderoso, se empezó a comprar a otras empresas y, y precisamente hoy día, eh, de acuerdo al negocio que yo hago en Facebook, empecé, leo mucha información al respecto y, y lamentablemente Facebook no puede comprarse TikTok, ¿no? Entonces lo que ha decidido es aniquilar a TikTok, ¿no? ¿Y cómo va a aniquilar a TikTok? Acá le voy a la estrategia, ¿no? Ustedes saben que los videos de TikTok son de un minuto y, 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 y bueno, ahí TikTok se puede aprovechar mucho para hacer mucha publicidad en los videos de un minuto, ¿no? Entonces lo que va a hacer Facebook es también va a estar agregando su, su plataforma para permitir estos videos en vivo de un minuto en la cual va a aparecer publicidad. De tal manera que los tiktokeros van a irse, supuestamente ellos, masivamente a, a Facebook porque van a empezar a ganar dinero con sus videos como se dice desde un inicio, porque como le dije en la primera ronda, eh, este, la publicidad aparece en el contenido que nosotros mismos hacemos, ¿no? y es lógico que si yo pongo contenido y aparece publicidad en mi contenido, yo, yo debo ganar algo por esa publicidad, y eso es lo que ocurre en Facebook, no entonces los tiktokeros se van a ir en masa a Facebook, porque Facebook le va a dar, va a aparecer publicidad y va a aparecer publicidad en videos de menos de un minuto, entonces los tiktokeros van a empezar a ganar rápidamente dinero, esa es la estrategia funcionará o no, ya lo veremos, pero esa es la manera en que se maneja la publicidad. La publicidad aparece en contenido que nosotros mismos hacemos. Entonces, si tú sabes hacer contenido, eh, puedes ganar mucho dinero. En Facebook, por ejemplo, ¿no? Porque la publicidad te aparece en tu contenido y tú ganas por esa publicidad que aparece en tu contenido. Ese es otro tema inverso a la publicidad que estamos hablando nosotros. Yo siempre pensé, si yo pago por hacer publicidad, ¿por qué no me voy al otro lado y yo recibo el dinero de la publicidad? ¿No? Entonces, es la manera de pensar al revés, ¿no? Entonces, eh, si todos los miran también de todo lo que hemos hablado y lo miran al revés, también hay manera de hacer negocio. Entonces, Facebook, eh, al pensar, al ver que no puede aniquilar a TikTok, va a empezar a hacer esto próximamente, ¿no? Entonces, está arreglando su tu plataforma para empezar a, a hacer esto. ¿Y qué me, qué me quedó a mí? O sea, de acuerdo a la estrategia que se viene, abrir hoy día mismo mi canal en TikTok y ponerme a practicar en TikTok porque la voy a tener que hacer después en Facebook, ¿no? Entonces, no me queda otra cosa, ¿no? Ya me voy adelantando. Entonces, eh, seguidores, tener seguidores en una, en una fanpage. Eh, en... Hablamos de fanpage. A veces nos confundamos que la gran mayoría de los que nos escuchan probablemente solamente tienen su página de perfil y punto. La página de perfil, no ahí no se va a hacer negocios, evidentemente. Lo no vas a hacer en una página de negocio que no te llamamos fanpage o en los grupos que tiene otra estrategia que podemos hablar después, ¿no? Entonces, si tú tienes una fanpage y empiezas a tener seguidores, estratégicamente tener seguidores de haciendo publicidad, porque lamentablemente hoy día en una fanpage, si quieres tener seguidores, tienes que hacer publicidad. Entonces, una publicidad sencilla, no tan complicada. Entonces, empiezas a tener seguidores. Mientras más seguidores tenga, más dólares puedes ganar. Si lo sabes, usar después, ¿no? Porque tú puedes crear contenido, mucho contenido... Y de alguna manera, pues, este, van a aparecer publicidad en tu contenido. Porque hoy en día, ustedes saben que Facebook, bueno, ya Carlos lo ha explicado, ¿no? Carlos eh, o sea, los que nos escuchan deben saber que cuando ustedes están en Facebook y hacen clic en una publicidad que aparece, Facebook va a saber todo lo que tú haces. Vas a ver si llegaste solamente a ver la página de Gracia, si fuiste a mi dulcea Wire o si compraste. Entonces, Facebook, al, al que hace publicidad, le va a decir todas esas cosas. Mira, Freddy hizo clic en la publicidad y llegó hasta la página de gracias. Nada más. O sea, el que ha hecho la publicidad, Facebook le da esa facultad al que pagó para que sepa todo eso, que Freddy solamente llegó hasta la página de gracias. Entonces, si Giancarlo hizo una publicidad y sabe que Freddy solamente hizo clic y llegó hasta la página de gracias y no fue más allá y no compró, entonces Giancarlo, a través de la estrategia de retargeting, acá aparece otro término, ¿no?, va a enviar una publicidad exclusiva para mí, diciendo, hola, ¿no? No llegaste a ver mi oferta, ¿no? Entonces te das cuenta, me da una publicidad muy exclusiva porque ya yo me he convertido no en un cliente frío, ¿no? después decir que es un cliente tibio. Para el cliente tibio la publicidad es diferente y para el cliente, para el cliente caliente también es diferente, pero a, a la persona que hace publicidad, al negocio que hace publicidad, le va a permitir conocer todas esas cosas, o sea... Facebook va a ver todo lo que tú haces y, como dices, se lo va a decir a la persona que hizo publicidad qué es lo que tú hiciste. Con los videos ocurre lo mismo. Tú ves un video, Facebook sabe si acabaste de no o acabaste de ver el video completamente o no, o qué tiempo viste del video. Y eso me va a permitir a mí decirte, si en mi video era de dos minutos y solamente llegaste a un minuto y no llegaste a la oferta, yo te puedo hacer una publicidad exclusiva para ti hola, no acabaste de ver mi video. O sea, tú decir ¿cómo sabe este que no acabé de ver el video, no? Entonces, le, lo obligo a que vea todo el video o lo obligo a que vea la oferta que quería hacerlo. Porque él, de alguna manera, al llegar al minuto, mostró cierta, mostró cierta gana de saber más de mi producto. Entonces, puede ser un cliente tibio, se puede decir. Todas esas cosas nos permite Facebook. Entonces, la, si ustedes saben manejar publicidad en Facebook, eh, tienen muchas ventajas. Pueden hacer negocios. Los negocios de hoy en día no es salir a buscar un trabajo. Los negocios están hoy en día que tú aprendas, por ejemplo, a hacer publicidad en Facebook y empieces a vender productos, no tuyo, de otros si quieres. Por eso existen carreras hoy día dentro de Facebook de personas que solamente se dedican a hacer publicidad para negocios o para emprendedores. Giancarlo Carlos le puede explicar más de esto. Solamente te puedes dedicar a hacer publicidad para negocios o para vender productos de otros. Y ese es tu nuevo emprendimiento que tú tienes en el mundo de internet la Facebook es una plataforma muy interesante que te puede permitir a ti conseguir tu emprendimiento de una manera sencilla claro, tiene que haber una curva de aprendizaje para conocer todo este sistema de, de aprendizaje cómo hacer publicidad y las estrategias que se usan cada negocio tiene su tipo de estrategia que tú lo puedes llegar a dominar claro, hay una curva, una curva de aprendizaje como también lo dijo muy sabiamente Giancarlo tiene mucho que ver con la mentalidad porque si no tienes la mentalidad correcta, tampoco lo vas a poder hacer. Entonces, por eso las personas que entran al mundo de Internet, siempre nosotros tratamos de trabajar primero en su mentalidad, ¿no? Facebook te va a banear, Facebook te va a quitar la cuenta. O sea, tienes que entender que vas a fracasar mucho para tener éxito. Entonces, Pero esos fracasos no te van a costar nada. O sea, Simplemente tienes que saber cómo, cómo afrontarlo, ¿no? y cómo seguir adelante. Hay muchas maneras de seguir adelante en el mundo de Facebook. Estamos hablando solamente de Facebook, ¿no? Hay muchas más plataformas, está Google, que es mucho más grande que Facebook para hacer publicidad, ¿no? Bueno, ahora Facebook se compró Instagram, Instagram, está Pinterest también que está haciendo publicidad hoy en día, ¿no? y las otras plataformas que también hoy día ya están a permitir hacer publicidad. Hay muchas maneras de hacer publicidad, o sea, yo siempre pienso que el que sabe hacer publicidad es el que hace dinero por Internet, ¿no? O contratas a alguien que te haga la publicidad. Por lo tanto, también tus ingresos van a disminuir, porque tienes que contratar a una persona que te va a hacer la publicidad y no es tan, no es tan como tan barato tener una persona que te que te haga la publicidad porque este conocimiento cuesta. Entonces, yo lo que quiero acá eh, es sacar en claro es que a los que nos escuchan aprendan aprendan a hacer publicidad en Facebook, ¿no? Aprendan a hacer publicidad en Facebook, que de esa manera le va a permitir, bueno, si quieren ser más conocidos nada más, le va a permitir ser más conocidos en todo el mundo, ¿no? Y, y pueden escoger las personas que ustedes quieren que lo conozcan. ¿no? Porque, como dice Giancarlo, hay que crear una marca primero. Y, y bueno, tenemos la plataforma de Facebook a la cual nosotros le hemos entregado toda la información, que inclusive nosotros no pensamos que, que lo tiene, pero lo tiene. Por ejemplo, yo no estoy publicando ya en mi, en mi perfil hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? De vez en cuando entro por ahí y aparece una foto. En las fotos de recuerdos, bueno, todo el mundo ya le aparece los recuerdos, ¿no es cierto? Pero yo miro la foto y digo, esta foto es de hace 10 años. Pero mi mente está y nunca tomé esa foto y nunca lo publiqué. Entonces, de alguna manera, capturé esa foto en la nube que lo puso uno de mis amigos supuestamente y me lo mostró a mí como recuerdo. Que yo estoy en la foto, pero la foto yo no lo publiqué. Sea Facebook ya me, me tiene como dice marcado en toda la red. Ya sabe dónde estoy, qué es lo que hago, qué es lo que me gusta. Entonces, de esa manera, este la gente que quiere llegar a mí, de acuerdo a mis gustos, puede aparecer su publicidad. ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y yo no sé si Giancarlo, para finalizar, va a explicar un poco más del retargeting, que es muy interesante que, que se conozca, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona? Y, y bueno, yo lo dejaría por acá nada más por ahora, ¿no? Así que adelante, Víctor.
3: Bueno, para terminar, porque yo creo que ya con esto termina mi, mi actuación acá. Este, yo no sé si Ancarlo Vallejo puede poner mi nombre y puede poner mi, mi teléfono porque deseo vender mi producto para que lo conozca la gente, para poder hacer publicidad. Bueno, eh, los invito antes de terminar, antes de, de dar mi contenido, este, yo los invito a ingresar a a victorplaza.com y se van a encontrar con una sorpresa porque este, lo, van a tener la gran oportunidad de poder gestionar sus emprendimientos o negocios. O sea, se ha preparado un entrenamiento de tal forma de que ustedes van, van a poder este, sacarle mucho provecho al tema de lo que es un, una, la, la gestión de una organización. O sea, el planeamiento, el pensamiento estratégico, cómo debes organizarte en relación a la división del trabajo y a la especialización, ¿cuáles son las teorías de, en realidad de, de automotivación y motivación que tienes que tener con tu grupo o equipo? Y lo más importante son, son los elementos de control, o sea, los indicadores de control. Entonces, el entrenamiento se llama Multiplica tu, Tus Ingresos en 30 Días, yo los invito. Ustedes pueden también entrar a Google y ahí van a encontrar mi historia, ¿no? Eh, completa de todo lo que yo he hecho. Bueno, para poder terminar, yo quería hablar de cinco estrategias. Cinco estrategias que son importantes en, en Facebook Ads. Primero, crear anuncios dinámicos. O sea, hay, hay, hay que pensar que nosotros tenemos en realidad un embudo de ventas y tenemos un embudo de publicidad, ¿no? Tenemos un mapa. Entonces, nosotros contratamos a una persona o lo hacemos nosotros, no sé. Embudo de ventas, embudo de... entonces, ¿cómo es que se van moviendo estas dos unidades, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos de tratar de hacer anuncios dinámicos. ¿Qué significa hacer anuncios dinámicos? Que, que, que lo que hagan pues sea atraigan la atención, el interés, ¿no es cierto? Y la decisión de compra del cliente. Anuncios dinámicos. Eh, bueno, TikTok es una demostración de anuncios dinámicos, ¿no? El otro tema es utilizar los anuncios por secuencia. O sea, una cosa es utilizar anuncios dinámicos y la otra es por secuencia. O sea, debe haber una secuencia, debe haber una maniobra, debe haber una dirección. O sea, debe haber una secuencia. Y ese es uno de los temas, y ese es uno de los temas más, este, eh, vamos a decir, más importantes que lo hacen las corporaciones normalmente o las empresas de éxito, pero que no lo hacen los... Este, uno cree de que porque hace un buen anuncio y gana leads y todo pero no, tiene que haber un planeamiento. Hay un, hay un, este, eh, un, un gurú en este momento que se llama Luis Obrador Balón, que yo lo conocí hace como ocho años, creo, eh, que él sí hace su, sus anuncios por, por secuencia. Es interesante. Entonces tiene que haber una secuencia, o sea, paso uno, paso dos. Por ejemplo, ahora saca un, un producto donde creo que hay varios que se han inscrito acá. Uno de ellos es este Aldo Boteri, creo y creo que eh, también se escritoó Joan carlos vallejo por sexta vez, creo pero cuál es la, la idea la, la idea es el el, el, el poder él cómo lo va llevando a uno entonces por qué es que uno va a ese curso varias veces y yo me acuerdo él comprado el curso hasta dos o veces en otro curso porque porque él este él es una persona que muy hábil en, en la secuencia en la secuencia y difícil ¿eh? es, es difícil o sea para hacer una secuencia hay que dedicarse, como dijo Giancarlo, ¿no? hay que dedicarse en realidad eh, al tema. Entonces, la secuencia, una cosa es crear un anuncio dinámico y la otra cosa es hacer una secuencia, o sea, hacer un plan de trabajo. Y eso lo conversaba con, con, este, con Giancarlo Vallejo. Me dijo, Víctor, para lanzar tu producto, eh, eh, tiene que ser cuatro meses antes de esto. Yo me acuerdo muy claro, nos reunimos en el Centro Naval. El otro es diseña, diseña campañas de retargeting que eso lo va a explicar más tarde este, Vallejo, ¿no? Giancarlo eh, Vallejo. O sea, hay que diseñar campañas de retargeting. ¿A través de qué? A través de los pixeles, eh, eh, a, 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 a través de, de tu Facebook Live. O sea, eh, eh, la, la secuencia, los anuncios deben tener una secuencia y por otro deben una campaña de retargeting. Es otro tema. O sea, uno, uno tiene que ir más allá del ego, ¿no? Porque el ego es de que uno hace y le, que le come, el que no le compra ya lo deja de lado, no, ese es, es todo un entrenamiento, o sea, es un tema mental en realidad, pues, ¿no? que se llama la logoterapia, también que lo conoce muy bien Freddy, por temas Gallanes. Y el otro tema es llegar a más clientes en públicos similares. ya Entonces la, la gran pregunta es, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son los públicos similares? Claro, es una, una, cosa, una cosa espectacular, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo lo voy a poner, le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, concreto real vamos a suponer que yo estoy vendiendo fertilizantes no eh, para que las plantas eh, de café eh, puedan crecer porque una planta de café demora en crecer entre dos a cinco años ¿no? entonces entran frutos entonces eh, conociendo que la tierra eh, ya no está tan rica por, 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 el, por su uso la tierra tiene que descansar también de acuerdo pues, a las ideas metafísicas, debe ser actividad, descanso, actividad, descanso. ¿no? Entonces, eh, usan, usan, usan la tierra y, 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 le quitan, y le quitan toda la riqueza que debe tener la tierra para, para poder nutrir las plantas. Entonces, la dejan descansar, ¿no? Y también se le pone fertilizantes. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos dirigirnos a, a los productores de café, a los, a los productores de café. Y entonces, ¿yo cómo hago para poder vender mi producto para los productores de café, eh, los que trabajan en el campo, no? Entonces, eh, yo tendría que hacer una campaña para públicos similares, ¿no? Puedo hacer para los que producen café X, una característica de café en México, en Colombia, que es cafetero, en Perú, ¿no es cierto?, en Bolivia. Entonces, esos son públicos similares. O puedo hacer públicos similares, por ejemplo, aquí... Aquellos que producen prendas textiles. Ahora, la pregunta sería: ¿son públicos similares los que produ los producen prendas textiles femeninas y masculinas o mixto? No sé, eso hay que verlo. Entonces, estas son cinco estrategias en realidad que son importantes. Eh, es crear anuncios dinámicos, segundo, utilizar anuncios por secuencia, es importante. El otro es diseñar campañas de retargeting, fundamental con los pixeles, que eso lo voy a explicar más tarde, Giancarlo, y llegar a más clientes de, con públicos similares. Indudablemente de que lo que nos decía Freddy es que eso lo facilita a Facebook. Yo, yo estoy de acuerdo, lo facilita. Pero de repente Facebook no se ha dado cuenta que en realidad hay otros públicos similares que Facebook no nos ha considerado, pero que nosotros sí lo consideramos. Como por ejemplo aquellos productores de café, y yo quiero vender un producto de fertilizantes, o aquellos productores de prendas textiles para damas o, o, para, o para caballeros o de repente a los que hacen los que hacen vestidos de novia por ejemplo ¿no? y les vende una tela pues elegante una tela que les dura ¿no? entonces, entonces el tema de, lo, de los públicos similares no, no solamente hay que dejárselo a Facebook, ¿no? sino también hay que hacer un trabajo ahí. Bueno, esa es mi, mi participación y ya está dada, le paso a Giancarlo Vallejo. Víctor, sí
0: muy importante lo que has mencionado, Eso vale, vale, vale mucho para, para considerar, bien, eh, dentro de la, del momento que uno está haciendo publicidad en, en, Facebook a nivel profesional, la persona que contrata uno para, para que te haga las campañas, ahora mismo se le denomina trafficker, ¿no? trafficker digital, entonces tú contratas un trafficker, que esa la persona que se ha especializado en tráfico, ¿no? Puede dominar una plataforma o varias, ¿no? Incluso, bueno, con muchos tráfico que solo saben hacer Facebook, otros solo saben Facebook y Google, pero hay fuentes de tráfico demasiadas, ¿no? Que, 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 que no muchos conocen. Eh, pero dentro de los tráficers profesionales que he conocido muchos, de los que también me he entrenado yo mismo, eh, hay una etapa que puede estar dentro de los tres o cuatro primeros días que se le llama la compra de información. Es decir, no lo vemos como, un, como parte en sí de lo que va a suceder en una campaña con, que va a tener éxito, sino compramos la información a Facebook a través, claro, de hacer campañas, ¿no? Pero yo puedo, yo puedo de repente hacer una campaña inicial con unos 10 intereses, ¿no? Y de repente... Eh, quiero vender un curso de cómo hacer pizza, ¿no? O cómo hacer, cómo hacer un negocio de pizzería. O de repente eso puede ser también para alguien que quiere hacer pizza en su casa, ¿no? Ese es el curso, digamos. Yo quiero venderlo. Entonces, yo quiero saber, Facebook, qué tipo de gente puede comprar este curso. Entonces, digo, ya, ok, voy a, voy a utilizar 10 intereses y hago 10 intereses por separado mi campaña. Y obviamente busco gente que le guste la pizza, gente que haya vivido en Italia, gente que, que son padres de familia, de hijos pequeños, gente que le guste cocinar, gente que le guste hacer parrilladas. Entonces busco esos encajo esos, esos 10 intereses en 10 campañitas. Dentro de la campaña, 10 adsets, 10 intereses. Y los hago competir entre sí y le pongo por decir 100 dólares, ¿no? Y, y lo compito durante 2, 3 días y yo me voy a dar cuenta... ¿Cuál de esos intereses funciona mejor? Entonces, obviamente esa información yo no, yo no la tenía al inicio. Esa información la tengo después de, de probar que funciona mejor. De repente funcionan mejor los padres que tienen niños pequeños, porque a los niños les gusta mucho la pizza y qué mejor que un padre que le haga la pizza en la casa. Y más ahora que uno no puede estar yendo a restaurantes. Entonces, eh, imagínate que ese interés funcionó mejor y fue un golazo que yo no lo sabía porque no puedo tener certeza de algo que no he probado. Entonces, eh, esa campaña, ya digo, ya, la cosa va por aquí, esto funciona mejor aquí, entonces la información que he comprado a Facebook me ha, me ha dado como resultado de que ese es el interés que me va a dar más resultado. Entonces, ¿qué hago? Escalo la campaña sobre ese interés, hago, hago, lo hago competir sobre el mismo interés, hago más campañas de lo mismo, ¿por porque Facebook realmente le hace la campaña a porciones de público, ¿no? Esa, a una porción de padres, ¿no? Y si yo duplico esa campaña y le hago a otra porción de padres, prácticamente estoy agarrando un público acá igualito, pero no. No es que Facebook agarra a todos. Tú puedes duplicar las campañas y va a agarrar a porciones de público de padres, pero no es la misma porción. Por lo tanto, puede existir un traslape de personas, pero no necesariamente. Por lo tanto, puedes duplicar. Porque hay, hay, un, hay una forma de pensar con respecto a Facebook. Es una campaña que te funciona no se toca, se duplica. Es decir, tú no puedes meterte a la campaña de padres. Si la campaña de padres que tú hiciste para Colombia está funcionando bien, si tú entras y le pones Colombia y México, la malogras. Lo que tienes que hacer es duplicarla y hacer otra para México. Entonces, la, la campaña que funciona no se toca. Por eso es lo que se toca, lo que funciona no se toca en Facebook. Eso, eso, grábense. Ok, entonces... Una vez que ha pasado la, la, la compra de información, ya tengo la información del mercado al que me voy a dirigir. Lo otro que pasa que también se prueba y que también entra para mí en lo que es compra de información, es comprar, eh, que Facebook mismo te diga cuál es el creativo que funciona mejor. Y cuando hablamos del anuncio, ya, ¿no? el anuncio tiene un creativo que es una imagen o tiene un video. Entonces, tómense el tiempo de hacer video porque funciona mejor que las imágenes. Y viene el texto del copy también. El texto del copy es cuando esto se llama marketing de interrupción. ¿Por qué? Porque la gente que está en Facebook está en modo entretenimiento. Estoy viendo la foto de mis amigos, la foto de mis familiares, y de repente te interrumpo a ti con un anuncio. Eso se llama marketing de interrupción. A diferencia de Google, que yo voy a Google y si quiero comprarme una, un televisor, voy a Google y pongo. Eh, Televisor Samsung, entonces yo tengo la intención de comprar, eso se llama marketing de intención, entonces yo voy a buscar y ahí me saldrán mis anuncios pagados y orgánicos de, de venta de televisores en tu país, ¿no? Eso se llama marketing de intención, cuando hablamos de Facebook Ads se llama marketing de interrupción, porque vamos a interrumpir a las personas en su entretenimiento cuando están en Instagram o cuando están en Facebook con nuestro anuncio, ¿eh? ¿ok? Entonces, para interrumpir a las personas, hay que ser, como dicen los mexicanos, hay que ser bien chingones con el anuncio. ¿Por qué? Porque el anuncio tiene que llamarme totalmente la atención. O sea, no podemos ser eh, tan, digamos, no tomar a la ligera ese aspecto. ¿no? Lo más importante, por ejemplo, si ya hemos hecho el embudo, ya hemos hecho nuestro panel, ya tenemos los intereses. Si ponemos un anuncio malo, la gente no le va a dar clic. Entonces, tenemos que tener eh, mucho énfasis en el creativo mucho énfasis en el copy. Dentro del blog Estrategia Digital tenemos un artículo de cómo hacer texto para anuncios y tenemos también un artículo completo de cómo hacer campañas para anuncios. Entonces, vayan al blog ahí está todo el texto que va a reforzar la información que, que tenemos hoy en este episodio de Facebook Ads 37 de nuestro podcast Estrategia Digital. Eh, miren que para hablar de publicidad hemos pasado 36 capítulos anteriores para hablarles de publicidad recién o sea, esto, no, esto no es de, de apretar el botón de promocionar en Facebook esto, esto va de mucho, de mucho entrenamiento ¿no? eh, algo más que les quería decir Ah, otra cosa que hablamos en nuestro episodio de landing page ¿no? no cometan el error de hacer la publicidad para mandarle la publicidad a su página de inicio de sus de, sus, de, sus, de, sus, de las páginas de corporativas de sus negocios o sea tienen que mandar siempre a landing page, siempre a landing page, ya sea de registro o, o carta de ventas. No, no hagan eso, porque eso pasaba mucho en Google. Y ahora sí entramos a lo que es el remarketing. Antes de hablar de remarketing, tengo que hablar de públicos personalizados. Públicos personalizados es el secreto para que tú tengas buenos resultados en Facebook, ¿ok? Públicos personalizados. Hay un artículo en el blog de estrategia digital sobre públicos, de cómo hacer públicos en Facebook. Aprovechen esa información. Eh, ¿cómo hago público personalizado? cuando hago público personalizado mis campañas me van a costar menos dinero y van a tener mejores conversiones ¿por qué? porque ya es público con una temperatura tibia o caliente como dijo Víctor o Freddy el hecho de hacer nuggets que son hacer videos yo puedo decir sacar un público personalizado de la gente que ha visto mis videos en un 50% o, o que los terminó de ver o vio un 75% de acuerdo, a como yo quiera segmentar, le puedo decir, o yo, de mi criterio, tengo un video de tres minutos y puedo decir que si la persona lo vio la mitad, ya, ya vio lo suficiente que yo quería que vea. Entonces, captame a esa gente que le voy a mostrar otro video. Eso es un público personalizado. O sea, a este, a este primer video yo le mandé un interés frío. Le dije, muéstrale este, el primer video a emprendedores y pago dinero para que la gente lo vea. Ok, Ahora, a esa gente que ya vio el primer video, la mitad del video es suficiente para mí, o sea, que vio, vio un minuto y medio, y un video de tres minutos, a la gente que ya vio la mitad, a, a, aglomérame o concéntrame en una audiencia de ese público, y a este público yo le puedo mandar un nuevo anuncio, ¿no? Entonces, eso es aprovechar los públicos personalizados para enviarle otra información en secuencia, como dijo Víctor, ¿no? Eh, eso no es remarketing todavía, ojo ahora, también como yo tengo el pixel, y el pixel sabe todo lo que ocurre fuera de Facebook yo puedo sacar, yo puedo tener un blog con el pixel, y yo le puedo decir, de determinado artículo de blog, sácame una audiencia de todas las personas que llegaron a ver ese artículo de blog, o sea, los que leyeron el artículo de blog, sácame un público, y a ese público van un anuncio para invitarlos a un webinar ¿No? entonces, los públicos personalizados son más económicos, hacen que tus campañas funcionen mejor, porque ya son gente que ya interactuó contigo, con tu marca, con tu marca personal, tu marca corporativa, es menos gente, es gente que va a apretar el botón, por lo tanto tus campañas van a ser mejor eh, resultados. Ahora, eh, ¿cómo funciona el remarketing? El remarketing funciona basado en público personalizado, pero la mejor manera de explicar el remarketing es con Amazon. Si tú entraste a Amazon y viste un producto en la página del producto de Amazon está el pixel de Amazon. Entonces, si tú fuiste a ver una licuadora, Amazon sabe que tú has entrado a una página de una licuadora. Entonces, cuando tú después te vas a una página del, de Google o de Facebook y, y te pones a ver, de repente, te puedes salir noticias deportivas y en ese diario deportivo aparece la licuadora, ¿no? Con un anuncio, una imagen. Cuando te, te dicen, no has completado tu compra o algo así. Eso quiere decir que Amazon te está haciendo remarketing. ¿Por qué? Te está yendo a recuperar. Está yendo a recuperar a alguien que no completó un proceso. Porque cuando tú entraste a la página de Amazon, tenías que haber comprado. Y como no compraste, porque hay un, hay un pixel del evento compra, quiere decir, yo solamente le voy a mandar la publicidad de remarketing a las personas que llegaron a la, a la página del producto, pero no terminaron de comprar. Eso convierte en un público. Y a ese público le voy a mandar un anuncio por, por Facebook, por YouTube y por Google Display sobre el producto para que terminen el proceso de compra, porque de repente, por alguna razón, no lo compraron. Entonces, para recuperar el cliente, puedo utilizar estrategias de remarketing o de abandono de carrito para, para tratar de, de recuperar esa venta. Y eso es lo que se llama remarketing. No, no hay otra ciencia que es remarketing, es el uso del pixel y de eh, públicos personalizados y enviarle campañas con otros creativos. Hay gente que comete el error de enviarle el mismo creativo por el que llegó a, a la landing. No, tú tienes que hacer creativos especiales para remarketing, ¿no? Incluso puedes hacerle un video y de decirle, hey, tú, Juanito, no terminaste tu proceso de compra. Te estoy esperando, ven a la página, apriete el botón y termina tu proceso de compra, ¿no? Entonces, tú puedes hacer hasta esos videos directamente, ¿no? Obviamente, no, no diciendo de la persona, pero eh, tratando de hacer un, un, un diálogo que, 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 que sea de impacto para la persona, ¿no? Lo sorprendes, ¿no? La sorpresa. Entonces, eh, Víctor habló de lookalikes, que para los públicos similares son los lookalikes. Es potentísimo trabajar con lookalikes, pero para que tú saques lookalikes que funcionen, tienen que ser basados en públicos que hayan superado las mil personas. Quiere decir que si yo tengo, yo tengo un artículo en mi blog que hablo de un tema, y, y la información de Feo me ha dicho que hay más, ya hay más de mil personas que han leído tu artículo lo que tienes que hacer es sacar un público parecido a esas personas que ya leyeron tu artículo, eso se llama lookalike, sacar un público similar en, en otro país de repente y enviarle a que lean tu blog, ¿por qué? Porque, porque es público frío igual, o sea, lookalike no significa que es gente que va a comprar, lookalike significa que es gente que es parecida a la gente que ya entró, entonces tienes que hacer una campaña de lookalikes para hacerlos entrar en tu proceso como público frío, pero es un público frío que, que ya está autosegmentado o, o, es, o es un público similar al que ya se autosegmentó al inicio, ¿no? Entonces, digamos que para no estar pensando en intereses nuevos, ya uso los localize como un interés, ¿no? Pero es un público personalizado también. Entonces, el secreto es el público personalizado y quiero terminar con, el, con la métrica más importante que utilizamos para campañas, que no es el CTR, ¿no? Es el ROAS, el ROAS es lo más importante que ustedes deben medir y es lo más fácil de medir también. Solo hay dos variables. ¿Cuánto estoy gastando en publicidad ¿no? en esta campaña? ¿Cuánto me está costando Facebook? ¿Cuánto me cobra Facebook? Versus cuánto estoy facturando. ¿no? Entonces, digamos, si yo facturé a razón de la campaña de Facebook, he facturado mil dólares, y la campaña me está costando 500 dólares en gasto publicitario, lo único que hago es dividir lo facturado entre el gasto. Si mi ROAS es mayor a 1, quiere decir que estoy ganando. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a tus costos y tu negocio, puede decir que tú soportes un ROAS de número 3 o un ROAS de número 5, de acuerdo a tus costos, ¿no? si estoy vendiendo libros digitales o estoy vendiendo infoproductos digitales que prácticamente no hay inventarios, no hay costos no hay costos de inventarios, entonces un ROAS de 3 sería, sería bueno, ¿no? Si estoy vendiendo cursos donde yo tengo instructores, tengo área académica, tengo muchos costos, de repente mi ROAS de 3 queda corto, de repente un ROAS de 5 puede ser mi métrica, ¿no? Entonces una forma de medir, las campañas es a través del ROAS, ¿no? Yo soy el dueño de negocio, no sé mucho de Facebook Ad, estoy contratando gente, entonces lo único que tengo que preguntar es cómo va el ROAS, ¿no? Si mi ROAS va encima de uno, hay que decir, bueno, no estoy perdiendo plata, estoy break giving o estoy pan con pan, como se dice, pero yo tengo que tener mis métricas, ¿no? Para determinada línea de producto tengo un indicador de ROAS que es aceptable para mí. Un ROAS de 3, vamos bien. Un ROAS de 5, vamos bien. Si voy superior, si tengo ROAS de 8, ROAS de 10, quiere decir que estoy ya, ya estoy ganando muy buen dinero porque mi, mi, mi costo de publicidad versus mi facturación está yendo muy bien. ¿no? Entonces, eh, estadísticamente, las entrevistas que yo tengo con clientes, no manejan este indicador del ROAS. Incluso lo confunden con el ROI. ¿ya? El ROI no entra a tallar en este tema porque el ROI. Es como sacar un estado de ganancias y pérdidas donde entran otros factores, otros gastos, lo que te cuestan las plataformas y, y son costos adicionales que tienes que agregar que ya se, es más complicado. Entonces, lo más fácil es usar el ROS. Bueno, hasta aquí yo, no se olviden que tenemos artículos por escrito en el blog que complementan toda esta información porque es amplia. Y ahora invito a mis compañeros a si quieren agregar algo más, como siempre, es,
2: <risa> agregan, siempre agregan algo. Bueno, bueno. Yo creo que, bueno, no sé, sí, ya vamos por un episodio 37. Y es verdad, o sea, para llegar a hablar de, de publicidad hay que conocer este cosas previas, si no va a ocurrir lo que le ocurra a muchos que entran con publicidad en Facebook y dicen que no sirve, ¿no? Entonces, para que no digan no sirve, hay que aprender cosas previas. Y sobre todo tener en cuenta este la reunión pasada en que hablamos de la oferta irresistible, no o sea nada vale también que yo haga ser un especialista en hacer este publicidad cuando la oferta no es irresistible, ¿no? O sea, la oferta irresistible es muy importante y justo Víctor de manera de broma le dijo a Giancarlo y Aldo que habían comprado un producto por secta veces este no bueno este bueno yo también lo acabo de comprar de ayer ¿no? ¿por qué él compra el producto? O sea, acá viene la respuesta, ¿por qué tiene una oferta irresistible, ¿no? Porque el producto es para, bueno, el producto es un producto X, ¿no? Para seguir un, una especie de capacitación en línea por una semana. De la cual probablemente ya todos los que estamos aquí sabemos lo que va a haber ahí. Y esa no es la intención cuando compras el producto. Porque dentro del producto hay otro que a mí me interesaba, que es el, los seminarios del mes de septiembre. Que probablemente en esta oportunidad tampoco sean presenciales, sino sean virtuales. Y, y por el precio que estaba el producto, dije, caramba, este es un regalo, ¿no? Entonces, me he comprado por eso, a pesar de que tengo como cuatro productos más adicionales del cual puedo gozar, que creo que tres de ellos ya lo tengo. O sea, eh, entonces, cuando los vertidos irresistibles ocurre esto, ¿no? Ocurre esto que uno compra porque hay algo ahí que te interesa. O sea, eh, por eso Luis Eduardo, que es uno de los gurús, creo que los cuatro seguimos, de alguna u otra manera. Es especialista en ese tema, ¿no? De las famosas ofertas irresistibles, ¿no? Entonces, creo que los que estamos aquí hemos comprado la mayoría de sus productos, si no todos, algunos, ¿no? Eh, por eso, porque sus ofertas son irresistibles. Claro, si la oferta es irresistible, la publicidad va a ser sensacional, va a ser muy efectiva y los ratios van a ser muy buenos, ¿no? Pero la oferta es muy importante. Primera la oferta. Creo que Víctor lo explicó bien eso. Primera la oferta, ¿no? Y después viene la publicidad. Solamente quería decir eso, como para finalizar, ¿no?
3: Bueno, yo, yo quería hablar de sobre, interesantísimo, porque creo que lo habló Giancarlo, sobre eh, la publicidad. Le aparece ahí a uno un rectángulo azul, entonces uno no debe actuar por impulso, porque a veces uno actúa por impulso, y, y, y compra, yo, yo he comprado 100, 200 dólares he comprado <ríe> por impulso, y es más, he hecho una segmentación. Entonces, lo que estamos viendo ahora ya de una manera un poquito ya más ordenada y, y más racional, es que en realidad eh, la, la publicidad... Eh, ¿Qué es lo que sucede? Yo, yo les quiero más o menos dar una idea. Lo que pasa es que eso no lo hemos conversado y no, no estaba tampoco preparado acá. Eh, el marketing en realidad involucra varias herramientas. Promoción, promoción de ventas, fuerza de ventas publicity y publicidad, ¿ya? ¿Pero qué es lo que sucede? La publicidad dentro del, del marketing se ha salido del marketing y ahora se está generando en el medio digital de otra forma. Pero en realidad la publicidad es parte, es parte del marketing, es parte del publicity, es parte de la promoción de ventas, es parte de la fuerza de ventas y, y es parte de la propaganda. Entonces, entonces... Este, esta es una cosa extraña de que yo discutía mucho con, con una asesora que tenía que sí, si ella me habló de publicidad yo le decía que no es parte del marketing, no hay que mirar todo como marketing bueno, pero ha pasado el tiempo y la publicidad en realidad se ha impuesto en realidad en el tema del marketing porque la publicidad ha, arrast, ha arrastrado en realidad en un supermercado ¿qué pasa en un supermercado? Hay promoción de ventas, hay, 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 este, hay impulsadoras, ¿no? Pero si tú observas, in, in, si no, nos concentramos en un supermercado y pensando en el design thinking, ¿no? Que es un curso que vamos a sacarlo muy, muy pronto. Lo, lo está preparando este Freddy Ortiz, el design thinking, ¿no? Entonces, este, eh, ¿qué pasa? Todo el, todo el esfuerzo que hace la compañía, en realidad, se maneja por la publicidad digital ahora. O es sea, una cosa, un fenómeno interesante, ¿no? es lo que yo quería hacerles recordar, porque yo tengo una maestría en marketing, una maestría en marketing, y uno de los cursos, uno de los cursos es las comunicaciones integrales de mercado, que involucran a todas estas herramientas. Pero, ¿qué ha pasado? La publicidad digital se ha salido de, esta, de, 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 de estos cinco elementos y ha arrastrado. Es, 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 es una cosa espectacular, ¿eh? es una cosa. Y, y yo creo que eso ha sido por las plataformas, por el desarrollo de las plataformas, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía que hablar. Gracias.
0: Bien. Aldo, algo más?
1: Solamente para recordar a las personas que nos están preguntando dónde pueden encontrar nuestro blog o dónde pueden conseguir más información, está en estrategiadigital.biz. Ingresen ahí. Ahí está toda la información complementaria a nuestros episodios eh, que estamos lanzando a través de nuestro podcast. Así que ahí está la información. Eh, entre en estrategiadigital.biz gracias
0: perfecto, bien el día de hoy creo que el, hemos tratado de, de por lo menos hacerles entender la diferencia entre Facebook y Facebook Ads, a empezar entre el uso de una página de perfil y una página de fans y, y que hacer publicidad no solamente es apretar el botón y poner la tarjeta, ¿no? es mucho más y bien pues, esperamos que esta información sea de utilidad. Estamos en nuestro episodio 37 de Estrategia digital.bis. Eh, recuerden que estamos también en Spotify. Y que si están viéndonos de nuestro canal de YouTube, que se suscriban y que le den a la campanita. Para que eh, Facebook le avise cuando, cuando subamos algún video nuevo. ¿no? Ok, entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos. Chao. Que estén bien.